0: Fredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mile. Immer Besser. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygmann.
1: Hvordan kan du være så
2: Nå, det? Ja, 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 fuldstændig. Okay. Vi har aldrig set hinanden spille fodbold. Der var faktisk tale om, at vi skulle have spillet fodbold før vores julefrokost. Det, det blev godt. ikke til noget. Var det ikke meget godt? Ja, man kan blive i illusionen,
1: ikke?
2: Jo. Sjov nok er det altid
3: Gisle, der får aflyst det. Okay. Han <laughs> taler om sin karriere helt vildt meget op nede Gisle, på. Er. Øh...
1: Gisle er en fremragende fodboldspiller. Jeg har spillet en, et par ja. kampe med ham til Andreas Kraus berygtede 40-års fødselsdag. Carsten?
2: Undskyld. Vi skal ned på, øh... vi skal ned på øh... Jeg Tror en terning her. Jeg har lige et system her. Sådan der, Karsten. Jeg tror, du er den bedste til at rafle. Vil du starte?
4: Mm.
3: Kan du godt prøve? Spændt på spørgsmålet med nogle 0, Hvordan vi får det? Tre.
2: Det er den her. Når vi nu er i juleforkostens tegn, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilken nuværende Superliga-spiller I mest kunne tænke jer at have til bords. Det kunne være for at snakke om karrieren, oplevelser eller bare hvem, der kunne være sjov at drikke snaps med. Det er op til jer. Det er Markus, der spørger.
5: Jeg tror jeg vil tage Magnus Jensen fra Lyngby, som jeg sidste år lavede et afsnit med i drømmen i vores øh, serie der. Hvor jeg har interviewet ham god fyr. Øh, har noget på hjerte, kan reflektere plus at jeg mener det er på armene at han har øh, John Travolta og Uma Thurman for Pulp Fiction, der danser i den berømte, berømte dansekonkurrencescene. scene. Og det siger noget om, at vi har nok har nogenlunde samme filmsmag. Så det tror jeg, vi vil, vi vil kunne tale om andre ting end fodbold også. Er det i det
2: afsnit, du laver med ham ja. i Drømmen, hvor han fortæller, hvordan at han på et tidspunkt havde både en karriere med fodbolden og på Crazy Daisy, <laughs> og blev sådan, okay, jeg må hellere gøre noget ved det der fodbold?
5: Ja, det fortæller i hvert fald om det med, at han ikke lever specielt sund på et tidspunkt. Ja. Ja, ja,
2: altså den der atypiske karrierevej. Ja, Ja, som jeg ja. ikke
5: tror har gjort ham til en kedeligere person Nej bestemt ikke på. Jeg er Nej. ikke sikker på at man øh... Jeg er ikke sikker på at de skaber de bedste julefrokost samtalepartner altid Hvis man bliver professionel i anfælde Hvis der er en fodboldspiller som 12-årig
3: Var der ikke også noget musik indover? Synes jeg at noget Lyngby indslag de har lavet Jo det lyder også rigtigt Ja. Jo. Noget guitar Okay,
1: okay. Hvad, jeg, om, hvad, film, hvad filmfolk er det? Kieran Hansen der har gø og på armene Eller hvordan er det der med det?
5: Ja, det er der også ja. et eller andet med, hvordan er, at det
2: er. Det gør ja, ja, ja. godt huske. Ja, ja. Så ham kan du godt have til os. Nej,
1: det siger jeg ikke. Jeg, 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 jeg kører bare med Sebastian her, og nu skal vi snakke lidt fint, tænker jeg. Er
2: der andre er gode rigtig, bud på det her med en Superliga-spiller, uforklar. man gad til bordet?
1: Jamen, Jeg startede straks med at her spørgsmål og gik mere på Superliga-trænerne, fordi jeg kunne frygtelig godt tænke mig at komme til julefrokost med Ken Nielsen. Det tror jeg kunne være utrolig hyggeligt. Jeg ved, at han hører noget rigtig god rock, og jeg tror også, at han kender er jo meget sådan... Kendte er utrolig venligt mennesker, utroligt godt menneske, og Han vil også gerne snakke, men man har altid på fornemmelsen, at han har meget mere at fortælle. Så det kunne være, at han ville fortælle det, hvis han fik en øl eller to.
5: Ja. Jeg har engang interviewet Kent Nielsen før en julefrokost, faktisk. Ja. Hvor jeg interviewede ham... Din eller hans? Hans. Okay. Så han var i tøjet han ja. var i den der Bordeaux, meget, meget stor skjorte, han skulle have på til, til julefrokost. Det var jo ikke på Jørgen Nej, Nej, det var det ikke, fordi nej, det er lige halvandet år senere, han så tager jeg, og det der meget famøse pokalfinale slips også på. Ja. Han havde ikke slips på til, til, til den her en Kendte
3: god slips. Uh. Men har, uh. har du været hjemme hos Claus Bo, inden han skulle til julefrokost? Så. <laughs> det har den gode Thomas Pønt jo. Oh, ja. Det er rigtigt, han, ja. Hej, det var nu en han er
2: tuske- han, Det var Man det var en, det var en ja, skulle det se. Rigtigt. Han er, tuske- ja, tuske- er det er rigtigt. Ja. Ja? Tuske- ja. Jeg kan at ja.
3: ja. se de billeder, hvor du bare røg med ud med ja. og stryg <laughs> Fantastisk repratering. Til
2: dem, der ikke forstår, hvad vi snakker ja. om, det var et afsnit af Fodbold var bedre i 90'erne, hvor... Thomas Pønt øh, beskrev det her interview, han skulle lave med, øh, med Claus Bru Larsen, øh, som var på vej til sommerfest, og han skulle stryge to skjorte, fordi han danser så meget. Så han var en to mand. Ja, så det er et begreb jeg, nu jeg er at smuk, være en to-skjorte mand. Smuk, smuk
3: ja. Andre spillere? Eller trænere? Aktører? Ja, jeg havde også det der med at snyde, ligesom Thomas, med træner med, altså, med, med dem længere op. Så er klart Peter Lassen, kunne jeg godt tænke mig at have til bords. Men jeg har også siddet ved siden af Preben Mælk her, øh, en gang også. Det var heller ikke øh, kedeligt. Øh, ja. Tænk på kamil Grabare. Ja. Øh, det kunne jeg godt tænke mig. Øh, for jeg tror, jeg har også hørt sådan lidt, at han har mange lag andet end det, han er blevet lidt kendt og berømt for i det her efterår, med at lægge sig lidt ud med fans og på sociale medier og sådan noget. Det er noget med, at han er vildt dygtig til skak, okay. har jeg fået at vide. Ja, øh, og bruger det sådan som mental break mellem os og også sådan noget. Så det er måske, at han har lidt andre lag i sig, end det, han lige øh, udgiver sig for. Ja. Og så er det måske også bare for at skynde sig, hvis han nu er væk her inden forfærdeligt lang ja.
6: tid. Jeg har godt tænkt mig at, at have en frokost med Henrik Dalsgaard. Fordi han har bare prøvet så meget, og han har den der sjov karriere med, at han spiller ser spiller han seriefodbold, til han er 24. Eller noget den retning. Ikke helt så gammel, tror jeg. Okay, men han er, han er i hvert fald meget, meget sent opdaget mest, fordi han er bare enormt hurtig, finder man ud af. Så laver han en masse mål i Og så tager han til OB, og så tager han jo til England og spiller... Rigtig meget øh, næstbeste række og spiller en lille smule Premier League, så og videre. Nu er han så i Midtjylland, og OB og Midtjylland har det jo rigtig skidt med hinanden. I hvert fald tilskuerne og sådan noget. Det kunne også være en sjov samtale om, hvordan, øh, hvordan ser de gamle Olbergenser på, at du pludselig spiller ned i Herning nu? Alle ja, har det skidt med
5: Midtjylland, Karsten.
2: Der blev råbt nogle ting, i hvert fald fra OB's fans, da han, da han kom der. Jeg kan huske, der var den der historie, ikke som, som jo var dy- typisk set synd for ham, fordi han er en rigtig god fyring. Nå, øh, velkommen til julefrokosten, en særlig udgave af fredagsforrosten. Vi har lukket Mikkel ud af de fine milekøkken i Glostrup. Nu er han kommet til den gamle motorcykelforretning i Vandløse, men selvfølgelig er vores andensorterings keramiske komfur fra en unavngiven og lidt billigere leverandør ikke helt fin nok til Mikkel, så han har fået en vognmand til at køre sit eget grej til Vandløse. Har du fået testet det, Mikkel? Nej, du, øh, det er det, man selvfølgelig ikke kan høre i vækker med, Kenneth. Kommer det med i CIA-udsendelsen?
3: Nej, fordi ja, det, det var åbenbart sikringer satte anderledes op, så øh, den strømforsyning, vi havde til mixeren, røg ikke, men det var lyset, der røg derind, mens vi var ved at optage. Nå, okay. Så, så ja, ej, fordi... nu har jeg allerede Karsten Carsten for meget i dag, men de gamle herrer, de skulle lige vente sig til at øh, have natblinket på, der vi begyndte op til. Man kan heldigvis godt lave podcast i blinde, øh, så det er ikke fint nok.
2: Det... Øh... Formentlig lytterne tænker, hvad fanden foregår der her? Det er, fordi Mikkel har den her øh, store ovnstående, som han så skulle teste. Det var så, mens der blev optaget øh, CAA-magasinet, og øh, Thomas Pønt og Niklas var i gang med en mediano-story om Crystal Palace og Brighton. Så hvis i de udsendelser hører noget mærkeligt, og ikke helt ved, hvad der foregår, så er det altså Mikkels skyld, fordi han var ved at gøre klar til fredags- eller juleforkosten. Mikkel... Øh, hvad, altså, hvad, 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 hvad har du taget med? Fordi altså, vi, vi troede egentlig, at du skulle bruge vores køkken til noget og vasker og sådan noget. Du har et bord, og så har du en ovn. Hvad skal der ske?
0: Jamen, jeg har jo taget en, en ovn med, som kan lidt af hvert. Så lige nu står den og, og, og kører lidt dampprogram, og senere kommer den nok også til at køre lidt grill og lidt varmluft og lidt forskellige ting. Og jeg var lidt bange for, at folk måske allerede var blevet kvalt i fiskeflé og sildemad og æg derude af. Så jeg har taget noget med, der minder lidt om jul. Øhm, uden at det er fullblown dansk jul, det er lidt konfiteret andet. Som jeg vil om til nogle øh, lækre sandwiches med lidt øh, grillet ost. Sådan noget sindepsmajo og nogle cornichonser.
2: Og de der paschol og den der ost, du har liggende der, er det nok til at bespise os fem her i panelet? og?
0: Jeg talt det til
5: 21-22 stykker.
2: 15 lytter, okay. Det tror jeg godt, vi kan blive med af. Jeg har mere ost ud. Og,
6: og Sebastian?
5: Jeg har smagt lidt osten allerede, den er god. <laughs> det
6: er godt. Det er, Mikkel, er du ikke tidligere med kok?
0: Jeg har i hvert fald været nogen steder, der har uh, Mestlingstjerner. Ja? Ja, det er en um, ret god service, vil jeg sige. Ja, ja. jeg tror også, der er nogen, der glæder sig. Jeg håber, I og
2: kommer vi på tom gå, vi er ikke
3: gå sultne herfra, i hvert fald. Nej.
2: <coughs> vi skulle faktisk have haft comeback af Jonas Hebo i dag, men nogle af hans nye, fine venner har skaffet ham og Maxi, det er Hebo junior, en billet til Wolfsburg Bayern i aften, så han er cirka omkring cirka omkring Otto Dubor lige nu. Til gengæld så er Hebo med i fredagsfrokosten fredag den 15. eller 5. januar, hvor vi indleder et helt nyt format. Skal vi fortælle om det, Sebastian?
5: Det kan vi da godt. By popular demand, så omlægger vi fredagsfrokosten en lille smule. Vi skal heldigvis stadigvæk spise, men vi kører, kommer til at køre mere fast det her draft, som vi også kørte en enkelt gang i, i efteråret, hvor vi draftede hver vores hold, med bestående af Champions League-finalespillere fra 90'erne. Uh, og det skal vi skal ikke fortsætte med at gøre, at drafte Champions League-finalspillere for 90'erne. Nu skal vi drafte alle mulige forskellige hold, bestående af alle mulige forskellige fodboldspillere. Det bliver sjovt. Det skal vi gøre i, uh, i løbet af 2024.
3: Ja. Vi kunne også starte med at lave det der 90'er CL-hold om.
5: <laughs> Hvis det nu gik rigtig godt det var sjovt. Okay. Det var rigtig, rigtig sjovt. var udfordret undervejs.
2: Jeg Kenneth fik sat et hold, der ikke særlig godt sammen. Det var, det var i tredje runde. <laughs> det
3: var forholdsvis tidligt, når det var min egen vej. Der er en
2: masse regler i det. En, en udsendelse, vi fik ja. uh, faktisk rigtig meget respons på og, uh, og gør en, <clears throat> en dyd ud af det. Så det bliver noget, som lytterne får meget med at gøre, og som bliver den, uh, den nye variant af fredagsforkosten. Uh, I dag skal det handle om lytternes spørgsmål. Vi har 15 lyttere med os her i dag i Casa Mediano. Nogle af dem har spørgsmål med, andre har skrevet der spørgsmål, og dem har jeg lagt... Uh, og klippet ud og og lagt her foran os. De ligger fint foldet på bordet, og så har vi raflebæret her, der afgør rækkefølgen. Panelet består af, inden vi kommer til den her opgave, så har panelet fået en lille hjemmeopgave. De er blevet bedt om at tænke over det, vi kalder mit 23. En helt personlig oplevelse med fodbolden i år. Ikke nødvendigvis det største øjeblik, den største kamp eller den bedste spiller, men en personlig oplevelse. Thomas Pønts fodboldfortællingens svar på Thomas Vending. Vil du lægge ud?
1: Ja, jeg synes jo desværre, at, øh, at fodboldens verden er, er mørk og dyster. Jeg synes, der er, er mange ting, der går den gale vej. Der er fokus på alt for mange forkerte ting, øh, og man er lidt svært ved at se, hvor det hele ender. Men jeg prøver desperat jeg prøver at holde fast i, i de gode ting i fodbold, og, og specielt de gode fortællinger. Og, og derfor så, når jeg tænker tilbage på året, der er gået, så, så tænker jeg for eksempel på at og komme ud og se græsrødderne i Dolwich Hamlet i London, ned i den 6. eller 7. bedste række. En lille klub, som er blevet stor i lokalområdet, fordi man går ind for nogle af de rigtige ting og de gode ting, og samtidig også bare har en, en glæde omkring det der sammenhold, man oplever ude på det der stadion. Og folk er snakselig, og folk er søde, og der er gang i den. Og, og det, var bare en, det var bare en rigtig dejlig oplevelse i kontrast til nogle af alle de dystre ting, som vi også synes, uh, tror fodbolden.
2: Vores jagt på ægthedene.
1: Ja, det kan vi godt kære. Og, 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 det det og, ja, og det der med at komme ud til græsråderne altid. Mm. Altså, selvfølgelig er det storslået at komme til Premier league også men hvis man har tid, så tjek lige kampprogrammet, om der sker noget så sjovt lidt i 6. Ja. eller 7. Ja. bedste række, for det er altså værd at bruge en eftermiddag på. Også.
2: Det er nogle gange sjovere end selve hovedattraktionen. Ja. Ja. Sebastian Stanbury, den syngende fodboldtropadur. <laughs> Fodboldpodcasten svar på Kasper Vending Øh, må vi høre om de 23.
5: <laughs> ja, mit 23 øh, har jo blandt andet været påvirket af, at jeg blev far kort inden 2022 lukket. Så det betyder, at jeg ikke har været til helt lige så mange fodboldkampe, som jeg plejer at gå til. Øh, det er
3: noget. Er kløn Nej, nej. nej taler noget noget,
5: noget, 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 okay. noget nær af halveret. Tror jeg tror, det er nogle 20, tror jeg, har været live kam, jeg har været til. Så det, det, det er ikke så mange i forhold til hvad jeg plejer at gøre. Øh,
6: Sebastian, har du ikke været på... Er det, er det alle stadions i Danmark, ned til Danmarkserien eller sådan noget?
5: Det var det i sidste sæson. Der har kommet nogle hold op i Danmarkserien, som jeg ikke har fået øh, været, været i, været besøgt i, i den her sæson. Oh, det er lidt sølv. Ja, det er faktisk ret dårligt. Men det er, det er godt, der er foråret 2024, ikke? Så, så live kampe har... Det var sjovt at være til fodbold i Toronto, som jeg var tidligere på efteråret. Jeg har selvfølgelig også haft nogle gode kampe i Sverige og sådan noget. Men det, jeg sådan, tænker tilbage på, det var faktisk den... Ene af FCK's Champions League kampe Som jeg nåede inden, øh, inden, jeg, inden jeg gik på barsel Den mod Bayern München Åbningskampen Og at jeg, jeg, jeg kan stadigvæk se for mig der til aller allersist, Hvor der kommer et indlæg ind Og øh, Jordan Larsen nærmest Vælter ind i den der bold Og får hittet den Og den bliver rettet af Og så kommer Sven Ulrich lige ned Og får reddet alligevel til aller, aller sidst. Og jeg kan huske Ja, vi holder jo ikke med, med nogen hold, men jeg erede mig en lille smule over ikke at få lov til at opleve FCK udlignet 2-2 mm. mod Bayern München i en Champions League-kamp. Og opleve, hvordan parken ville have reageret på det. Og så viste det sig, at det var jo den dårligste, de spillede af hjemmekampene i Champions League. Fordi nu efter København rent faktisk gået videre i Champions League i en pulje øh, bestående af Bayern München og Galatasaray og Manchester United. Og vigtigt, synes jeg, for sådan min samlede oplevelse af det, at de ligger nummer 3 i Superligaen fordi vi har tidligere oplevet efter København går videre i Champions League tilbage i 10. 11. sæsonen. tjekkede lige dengang førte de med 19 point ned til OB på anden pladsen. Da, da, da Superligaen gik på pause. De var allerede danske mester. Men nu har vi et hold som bestemt ikke er givet at de bliver danske mester. Så vi har stadigvæk spænding hjem i Superligaen, hvilket betyder meget for mig. Det betyder meget at vi har en for mig at vi har en kompetitiv Superliga. Men samtidig så har FC København så gået videre i Champions League. Så kombinationen af mm. de der to ting, synes jeg er rigtig, rigtig fed for, for den her sæson.
2: Det har Det var et godt 23 på den måde. Ja. ja. Carsten Kroh, så skal vi have din historie. Jeg havde egentlig regnet med, at du var kommet med sådan en fagnfuld IPA. Øh, nu reklamerer jeg med i Arne ikke sådan professionel for alkohol, men folk kan heller ikke tro, at vi sådan at den fromme udgave af Blå Kors til vores rigtige julefrokost. Der var der for eksempel op til tre, der gik videre ud i byen, af de fleste af os tog hjem kl. 23. Nå, Kroh, Minigolfens Elegantie,
6: de 23. Øhm, jamen jeg, jeg, jeg synes faktisk, at min bedste øh, oplevelse i år det var for 14 dage siden, da jeg var i Lecce og se fodbold. Øh, fordi jeg var meget heldig med kampen. Øh, Lecce, hvis folk ikke ved det, er sådan en lille, synes de selv et glemt by nede i Puglia nede i hælen af Italien. Og øh, det var en lidt, man skal nok komme om sommer, hvis man skal se en masse mennesker, fordi det var en lille smule mennesketom, der jeg var dernede. Og så er det sådan en gammel, en 3000 år gammel by, som er bygget 5 kilometer fra havet, fordi man er, bange. man er bange for pirater. Så den ligger ikke ved havet, det er jo ikke særlig praktisk for en turistby, den ligger så langt væk fra havet, at man kan ikke sådan lige tage derud. Og så er der en hel masse museer, hvor der er, en, hvor der er alt det her, hvad hedder det, romer, en masse om, romer, om romertiden og sådan noget der. som alle andre, så er jeg vildt interesseret i romeriet, så det brugte jeg meget tid på. Og så var jeg ude og se øh, det her stadion Via del Marte, som betyder vejen til havet. Og de spillede mod Bologna. Og så så jeg to danske venstrebakker. Jeg så Patrick Dorgue, som den her tidligere Nordsjælland-spiller, som har fået en fin karriere nede i Lecce nu. Øh, og så så jeg Victor Christiansen på den anden øh, venstreback, tidligere FCK-spiller, som alle jo ved. Og de spillede mod hinanden. Og det var i, for det første enormt sjovt. Men så var det også sådan en, en David-mod-Goliat-kamp, fordi Lecce er en lille lillebitte fodboldklub. De har aldrig været i serie af mere end tre sæsoner af gangen, nogensinde. Men de har heller aldrig været overtaget af en hel masse amerikanske eller kinesiske konsortier. Det det er sådan noget, der kører på et af de laveste budgetter i CAA overhovedet. Så hver eneste gang, de får et point, så er det faktisk et lille mirakel. Og så spiller de mod Bologna, som er en en af de rigeste byer i hele Italien, og som har et stort budget, og og som spiller skide godt i øjeblikket. Og det var bare en fed kamp, det der med, at Bologna spillede det her meget, meget... De spillede sådan ret konservativt. De har en træner, som som sørger for, at de er super disciplineret af alle spillerne, og så er de kæmpestore. De ligner sådan nogen, der, der er mere i fitnessrum, end de er på fodboldbanen. Øh, og så venter de bare på, at Lecce lavede en fejl, og det gjorde de Lecce De lavede et dumt frisbak kvart til 40 og så har Bologna, sådan en frisbaksekspert, virkelig sådan en fra gamle dage. Det eneste han kan, det er nærmest at sparke frisback. Lyge sidder hedder han, sådan en, en græker. Og han går bare frem, og så vipper han bare over muren til 1-0. Og det er bare Roberto Baggio lækkert frispark. og det er det eneste Bologna laver i den kamp stort set. Ikke? Og så, så tænker jeg mig, at oh, nu så sker det igen det her med, at, at de vinder på en klog kamp, og på det andet hold øh, ikke rigtig har kvaliteterne til mere. Men så i aller, aller sidste øh, kampen der hiver øh, Lecce deres målmand med frem på et hjørnespark. Bolden bliver cleared, den bliver slået ind i feltet igen, og Patrick Dorgue står her hætter på tværs til målmanden, der bliver lavet strafspark på målmanden i 99. 20. minut. De går ind og kigger på varer i 5 minutter for at se, om der er straffe. Der er straffe, og de scorer til 1-1. Og så går stadion også bare amok. Og det, var, det er jo vanvittigt heldigt, at man lige får sådan en kamp der. Og jeg ved godt, man, man siger i England, at no, no cheering in the pressbox. Og jeg sad in the pressbox, men der blev cheeret Det jeg lige ja, der, var, der var lyd på. Det var, det var en meget stor
5: oplevelse. Det er altid fedt at opleve hjemmehold hjemmeholde score i de der kampe, ikke? Men når man er et nyt sted
2: du er du sikker på, at det var Mikkels ovn,
3: der fik sikringen til at gå
2: under den der sind. Det <laughs> Nej, var ikke
3: Carstens begejstring. Og Carsten har lige stået og snakket syv minutter, hvor, hvor, hvor kedeligt det holdt Bologna. Nu siger han, hvor, hvor inspirerende det er. sådan noget der. <laughs> <Nej>. <laughs> Lidt til at også god merchandise, ja, Kan vi se. Carsten havde en gave med hjem til ja, ja. mig. det var flot. Det var meget glad for. En fed trøje.
2: Det du hører her, det er Kenneth Hansen. Æm, sidste mand i panelet, vores gode partner Bauhaus, var lidt presset på at slå alle tiders bedste regnskab hen mod slutningen af året. Så købte Kenneth, Simone og alle deres ufatteligt mange børn et hus, der skulle fintunes. Og så gik alle Bauhaus kpierne i grønt.
3: Kenneth, er det rigtigt? Ja, det er det et godt sted derude. Dejligt dejlig med åbningstid til kl. 20. Jeg har været der meget i 19, 1947, da jeg satte mig i bilen, når jeg var der 53 eller sådan noget der. Men, ja, det var godt. Er I færdige? Ja, det, det har jeg fået at vide alt på vejen. Det bliver man aldrig, når man Ej. køber sådan et rækkehus fra 40'erne. Og <laughs> uh, kender dit uh, 23, ellers,
2: ja. når det handler om fodbold.
3: Ja, øhm, jeg synes jo, det der mesterskab til Napoli, øh, som der lå og sidrede så længe, og den her Stakkels fanbase, der har været så hårdt prøvet i mange, mange, mange år, og selvom de førte med ja, ikke 19 point ned til nummer to på et tidspunkt, men det var, det var deropad, så var de stadigvæk skeptiske, at de skulle ind over stregen, og så havde de problemer med at komme ind over stregen. Og da de så kom ind over stregen, så den der eufori, der var, det synes jeg var vildt imponerende. men jeg var ikke dernede. Så, så, så det er egentlig tog med, det var også for et par uger siden, det var så også FCK, men deres Youth League kampagne, hmm. hvor de har spillet ude i Brøndshøj blandt andet, hvor jeg var ude og se den kamp, de havde mod Manchester United. Øh, og det var ikke noget specielt egentlig. Det var ret kedeligt øh, gråt vejr Sådan en øh, 16-30 tror jeg, var, Men jeg sidder så der et eller andet sted Og så kommer der en, en flot Nydelig herre og sætter sig øh, Lige bagved jeg finder så det er Markus Albæk, Der kommer fordi de havde den der Det, er en flot, æh, herre. det var det Og ja, meget veldresseret Og, og veltalende og sådan noget. Og Han sætter sig så bagved sammen med sin øh, En kammerat og hans søn var også med Som åbenbart også er ved at, at, at prøve At finde sin vej ind i fodbolden de skulle ind i parken, det her hold, og hylles for deres sejr over Manchester United, hvad var det, 18, 18 år tidligere, eller pågår pokker det var. Øhm, og så slog det mig det der med, så man nogle gange husker, øhm, eller har hørt, at når kendt er et sted, så kommer der folk hen og gerne vil snakke med dem, men de vil egentlig bare gerne sidde og se den der kamp. og sådan noget. Der kom sådan en, en gut ude fra Brøndsor, og han har måske fået, en øl for meget, og, og var lidt, øh, lidt rusten i stemmen, og ville bare gerne snakke med Markus Altvik om den der kamp fra, er det fem eller seks, så er det ja øh, Og jeg tænkte bare sådan, jeg, jeg fik det der billede af de der memes, der nogle gange er på sociale medier, hvor at der står en fyr og visker, en, en køn pige i øret et eller andet med, og hun står der og tænker, åh, gider han ikke bare stoppe eller et eller andet. Så jeg fik, jeg fik vendt mig om på et tidspunkt og kigger sådan, okay, ja, han vil være irriteret, og han vil være træt af det, men han tog det simpelthen så pænt, og ham der, den ældre herre, for så også fortalt, at han var inde i parken i 6 i og så den her kamp, og det var et stort øjeblik for ham. Han havde bøvlet med en masse sygdom og sådan noget, og de talte faktisk om, jeg ved så ikke, det blev til noget, men at Markus ikke forsøgte at få ham og hans søn med ind til den her kamp okay. mod Manchester. Og jeg ved ikke, om det kunne lade sig gøre, men bare det der med, det bekræftede dem bare i lidt, hvad, hvad, hvad fodbold betyder for, mm. for dem, der også er sådan, uden for Manhøjen, og de store havde en samtale. Og de, de talte faktisk i 90 minutter, og Markus jeg fik ikke set den skid den der Youth League-kamp, men jeg tror faktisk, at han havde en ret god oplevelse udbrændt Udbrøndsen alligevel.
2: Det, jeg kom til at tænke på, da vi skulle lave den her øvelse mit 23, det var, øh, det foregår på en bjergskråning nede i New Zealand en søndag formiddag. Uh, vi lige landede i Lufthavnen i, uh, i Auckland, uh, og det var i oktober, fordi uh, jeg har en familie, hvor vi har fire hunde, dem kunne vi så ikke få passet i sommerferien. Der var ikke nogen rigtig sommerferie, så blev det i oktober. Lander så der i Jorkland og tager direkte op til nogle huller, hvor vi skal ned og grave i nogle frygtelige, frygtelige små huller, hvor man lige kunne klemme sig igennem, og kan så med det yderste af internettet fange marin Marino-Danmark. Og Andreas Kravl, der kommenterer den, og sidder der på bagsiden af en bil, og lige har sådan den ene mellem forbindelse, ene mellem ikke forbindelse, så tænker, det er løgn, det her. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så jeg kunne på en. Jeg tror, det fjerneste sted på overhovedet jorden følge, følge med i det her, som ikke var. Det var ved Gud ikke nogen stor oplevelse, men det var sådan indkapset nogle af tingene i 2023, hvad det også stod for. Nå, fredagsfrokosten er midt i lidt mere uformelle format, hvor vi taler fodbold, mens Mikkel laver mad og til sidst, så spiser vi god mad. Mille er vores partner, det handler om bæredygtighed, køb lidt bedre produkter og tage det med dig næsten hele livet. Jeg har fortalt om gamle mor man i Nørre Sundby der kører på vaskemaskine nummer to siden 68. Begge har været Mile, det er snart 56 år. Besøg. Miles Experience Center i Glostrup, Gamlemønd i København eller på Lille Tor i Aarhus. Thomas Pøntz, vil du tage fat i raflebæder Og gør klar til det næste spørgsmål. Thomas, han rafler også en god aften der. Det er etteren. Jo. Den har vi her. Mm-hmm. Øh, hej med jer. Det kunne være sjovt at høre, hvordan panelet ville lave stillingen i Superligaen hvis de skulle tage højde for, hvem har præsteret bedst i forhold til økonomi, altså value for money, alt andet. Lige mod den bedste træner vil være den, der får mest ud af mindst eller. Og god julefrokost, det er Thomas, der stiller det her spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, ja. Vi har nyt en lille smule. Nogle spørgsmål der har panelet for lov at forberede sig på. Sebastian, vil du starte på den her?
5: Ja, det kan jeg godt, fordi jeg tænkte, i stedet for, at vi sjussede os frem til det ene og det andet, så kunne vi lige så godt bare lave den nogenlunde matematiske udregning. Du har faktisk jeg, jeg har simpelthen haft gang i excel hey. øh, Og taget den klassiske, hvad er klubbernes budget? Spillerbudget? Sportslig budget? Kontra, hvor mange point har de hentet i Superligaen? Og man kan ikke helt sige det der med, hvor mange point har de betalt for, eller hvor mange penge har de betalt for hver point, fordi... Budgettet går vel over et helt år og, eller en hel sæson og vi er trods alt kun en halv sæson inde undervejs. Men øh, jeg har prøvet at regne det ud, som en relation kan man jo nogenlunde tage det bedste hold på den her punkt det er Silkeborg som hvis vi alligevel bruger den, den betegnelse, så har betalt 1,11 millioner 1,11 million kroner for øh, for, for point, per point så kommer Lyngby videre Viborg <laughs> Vejle Randers A.G.F FC Nordsjælland, Brøndby, OB, FC Midtjylland og FC København som det dårligste. Eller det hold ikke det dårligste, det holdet betaler mest per point.
2: Og det vil de altid gøre. Ja, det
5: er jo nemlig det, fordi jeg prøvede at regne ud. Sådan, altså, hvis, hvis nu København, Du og jeg, Peter, snakkede om, at man, jo længere man kommer op, jo, mind, jo mere betaler man også for de enkelte procenter, så man bliver bedre. Ikke? Altså hvis, øh, hvis FC København havde fået maksimum point i efteråret, havde hentet alle 51 mulige point så havde de betalt 4,31 millioner kroner per point. Det er det samme, som FC Midtjylland betaler nu, med deres efterår nu. Ikke? Og hvis FC København skulle oppe på at få lige så meget for pengene, som Silkeborg får, så skulle FC København have hentet 198 point i efteråret. Med det budget, de har på, ifølge udregning 220 millioner kroner. Så, så, så ja, man kan ikke helt gøre det op på den måde. Nej, for det... de lavet
2: det samme regnestykke i Champions League-puljen. Så vil Jakob Næstrup være den der med afstand får mest ud af sit budget, for forhold til de pointe, de har fået der. For deres budget skal også bruges til noget andet. Helt klart Så det er sådan, den er interessant. Jeg, jeg tror det også jeg vil sige Silkeborg øh, i forhold til, til at få mest ud af deres budget sådan samlet set, men øh, altså som også ligger nummer et her.
5: Ja, ja. Øh, men ellers så er de jo, så ligger de jo Nolund man, man kan jo sige Midtjylland og FC København eller Midtjylland og Brøndby har fået mere ud af det end FC København har i efteråret, fordi de taler, de har et lavere budget, men de ligger foran i ligaen, ikke? Ja. Men de har så heller ikke skulle forholde sig til at de også skulle øh, forsøge at gå videre i Champions League, og en faktisk lykkes med det. Men
1: jeg havde også jeg var Silkeborg Lynbys nummer 1 og to på jeg så bare susse mig frem under og og kigge på tallet, men jeg har det overhørt, dem har sådan en idé om, hvor nogenlunde de ligger henne. Og, og det der med Silkeborg er jo også det her med at, at de laver overskud. hver eneste år, hvad er det 12 overhovedet de sidste 13 eller sådan noget, de er kommet ud med plussek. Det, det er jo helt vanvittigt. Det er så selvfølgelig papirfabrikken, der er blevet en rigtig god øh, pengemaskine for dem. Og så ved jeg godt, at det ikke betyder noget for value for money, men det er også, en, det er også lidt med en følelse. Og jeg synes, det er en fed følelse omkring Silkeborg. Altså det her med bekendt Nielsen og, og den fantastiske spillestil og de egne talenter. Og, altså det, det der er også en god historie, som jeg også synes kan et eller andet i value for money. Og så på min tredje plads, så synes jeg også, jeg skulle have et af topholdene med. Og der placerer jeg så Brøndby, fordi så vidt jeg ved, er det dem, der har det laveste budget i, i top 3, og de ja, de ligger, tre, ja. og de ligger jo rigtig godt til at kunne gå konkurrere mesterskabet, øh, hvilket jo et eller andet sted er lidt overraskende i forhold til, hvor de lå hen sidste år. Så, så det var jeg på en tredje tredjeplads, uden øh, hensyn til alle de der glemrende udregninger, Sebastian.
3: jeg vil sige at Superliga Vikan har også skrevet Silkeborg og Lyngby i sine noter
2: her. sådan ja.
5: Meget fornemt. Ja. Altså,
2: det er jo altså til Thomas' spørgsmål, altså, man kan jo, der er jo mange parametre i det, fordi altså, hvis du kigger på, hvilket regnskab kommer de så ud med, så har FC Københavns spillertrup og trænerstab jo fået rigtig, rigtig meget ud af de mange penge, der er brugt, fordi det giver et fantastisk regnskab, fordi de har lavet de resultater, de har, og øh, hvilket niveau spiller man på, så man kan lave salgbare spillere og få dem op i pris, det er jo også en dimension i det, så der er virkelig, virkelig mange parametre i det, så den der med, jeg ved faktisk, at der er mange af klubberne, der også sidder med den der, regner ud, hvad koster et point, ikke? og hvis man træder direkte ind fra en ikke-fodboldverden i et bestyrelseslokal, og ser det der regnestykke, hvad man tænker. Det er jo helt vanvittigt, sådan og sådan, den ene eller den anden klub. Ikke? Men det er jo, der er jo mange variabler i det her, hvor det europæiske transformæssigt og, og, og det endelige regnskab er en del af det.
5: Og det er også fascinerende, hvor stor forskel der stadigvæk er, eller hvor stor forskel der er kommet. Fordi forskellen er jo nok større, end det var for, for 20 eller 30 år siden. Ikke? Men, det, men det er fascinerende, at vi har FC København, som spiller Champions League, og kalkulere med et, uh, budgetere med et overskud nu på, var det 450 millioner kroner og sådan noget, samtidig med at vi hvidovre øh, proklamerer, nu vil vi være fuldtidsprofessionelle. Altså det skæld er der i ja, Superligaen. Ja. Uh, I højt inden for nogle få kilometer i København, ikke? Ja, Men altså ja. det, det, det er fascinerende, at det, at det stadigvæk kan lade sig gøre i sporten, eller det lærer sig at gøre i sporten.
3: Og var det ikke også den der sagde i Superliga for voksne, at du kan ikke satse uh, småt og, og have lille uh, profit ud af det. Det, det, det eksisterer ikke.
2: Høj, høj gevinst, høj risiko ja, sådan, Høj så. risiko, høj gevinst ja. uh, Kenneth, du ryster ja. Og jeg må ikke slå nitter Så er det en ommer En tor, en tor. Der har vi et kort spørgsmål her fra Oliver Når det, <laughs> når det nu er en frokost Har I en god madoplevelse for stadion I vil dele?
1: Puh, er det ikke altid det er så godt vel? <laughs> er det det? Altså det kan jeg jo ikke, altså Nu nævnte jeg Dollar Hamlet før, og de, og de laver selvfølgelig økologiske bøger, øh, og du kan også få en vegansk udgave. Og, og den, den var god. Den var rigtig god. Øh, vi sidder jo typisk over på pressepladserne i parken, så derfor har jeg ikke fået testet deres gasolinbøger endnu, og hvor hurtigt den eventuelt måtte komme, men det synes jeg også er et spændende koncept. Og ellers så er det jo det her med, med de her Premier League stadions, og de enorme presseloungeer, de har, og du kommer nærmest nærmest på en restaurant. Altså, når man er på Wembley, så, så står der jo simpelthen, der står kokke, og der er tjenere i hvide skjorter, der kommer rundt, ikke og du har kun lige sat til tallerken fra dig, så kommer I de i Ja, så kommer jo de jo og flytter folk, dem med det samme.
2: Vi skal høre om folket.
1: Ja, 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 men øh, så må det blive Dolby's men, men, men jeg, synes, jeg synes, det andet også er sjovt, fordi det er også bare sådan, det, det giver ja, ja. også bare sådan en fornemmelse af, hvor, hvor vildt der er nogle steder, Ja. Altså, hvor meget de går, går op i det. Altså, Jamie Oliver, han stod for menuen på Etihad i en periode, ikke? Altså, det er, det, er, det, er virkelig, det er virkelig crazy.
2: Carsten, hvad med Italien? Spiser du, når du øh, er uden? Øh, Nej, det gør jeg faktisk nej. ikke. Men jeg,
6: jeg synes ikke, de har så frygtelig meget på stadion dernede. Det, det er en lille smule efter, i hvert fald, at det er i England og den slags ting. Altså, jeg var på Anfield sidste år. Der har jeg været en del gange efterhånden. Øh, det er skidt, synes jeg. Det, det er godt nok ringe. Altså det er en eller anden, øh, anden pege der ligner noget, der er kastet op et eller andet sted, synes jeg. Det gengæld Æm- så er dyr. Det kan, det er en dyr. Til gengæld dyr. Altså jeg har meget lidt godt at sige om Anfield, og jeg elsker ellers Liverpool meget højt. Men øh, man skal ikke spise på Anfield, synes jeg Nej. Godt.
5: Ja, øh, nu nævnte jeg tidligere, at jeg var i Toronto i, i efteråret, og i fodbold, og der... Min, min svoger og jeg købte en nachos, øh, og vi fik, vi fik simpelthen en kilo mad. Vi kunne ikke spise op. Altså det, det var fuldstændig vanvittigt, hvordan hun bare blev ved med at stå. Altså hun tog med smeltet ost med en sovseske, bare hældt ud over lige de der nachos. Ikke? Og, og det, var næsten, det var næsten for meget af det gode. Men, men jeg vender altid til... Jeg har også prøvet at få, øh, få stik sild på, i Mjælby i Sverige med øh, kartoffelmos og... og potatismos. Ja, en lille bærkompot ved siden af. Sådan noget. Det er jo altid ja, ja, ja. sjovt, når man får noget andet mm. end bare pølserne, som vi er så vant til hjemme fra Danmark. Jeg vender altid tilbage til en gang, jeg så en reservehåndkamp med Arsenal på øh, Underhill Stadium i Barnet. Og jeg fik sådan en bacon body, hedder det, øh, tror jeg. Som bestod af to hvide stykker brød. Altså det videste hvide brød, man overhovedet kan få. Og så bare bacon. Jeg tror, og sm- de blejer deres brød i ja, England. det er lige ved. Altså, ja. man, man skulle have solbriller på, for at kigge på det der brød. Og så noget smør henover... Og så øh, nogle skiver fede bacon, og så kunne man betale ekstra for at få spejlæg i. Og det gjorde jeg. Og, altså, jeg, jeg skal nok 10 år af min øh, levetid ved at spise den der sandwich der, men <laughs> smak fuldstændig fantastisk. Altså, jeg glemmer <laughs> aldrig. Det var virkelig, virkelig god. Det var det, i der er Peter
3: på kuren sidste år. <laughs> ja, men Nej. det her, det var 2012, så
5: det har sat det er længe. <laughs>
3: det er sat sig lidt. Det
2: har sådan brudt hele rytmen, Sebastian og jeg, Vi havde sådan en tur af i 23, vi skulle smide. Hvad var det, 5 kilo inden Superliga-start? Ja. Og den, gentager vi den?
5: Det bliver vi næsten nødt til.
2: 5 ja. <laughs> <laughs> kilo inden starter. vi starter først i januar. Kenneth, du rystede der, og så er det Sebastian.
3: Ja.
5: En sexer. Har vi haft den? Det
2: er Paul. Øh, hvordan ser I? Det er om de internationale eller de, de europæiske ligaer. Hvordan ser I på nuværende tidspunkt rangeringen af de fire største ligaer i Europa? Jeg tænker ikke, at det er til diskussion, at Premier League er nummer et, men kun to engelske hold går videre fra Champions League-gruppespillet. Samtidig er alle spanske hold videre. Øh, og der er et tilsvarende spørgsmål fra Frederik, der går på noget af det samme. Så det er sådan en god diskussion om rangeringen her. Ja. Kenneth, vil du lægge ud? Med ja, vi, vi, vi,
3: vi, vi, vi talte faktisk lidt om det i vores mm. savesendelse. Øh, også dermed, at Sager har jo ret mange hold videre. Tre Milan giver så ikke videre, men er røget ned i Europa League også, og har alle syv hold stadigvæk med og mulighed for at generere en masse point. Og det er jo ret vigtigt i år i forhold til den her, de to pladser, der er med, med femtepladsen i en, en liga, der kan give adgang. Øhm, topniveauet hos de spanske hold er vel nok større end de italienske, men jeg tror måske bredden på... Italiens nummer 6 og 7 er måske ved at nærmere være højere end det vi ser i Spanien. Og så er der Tyskland, som jeg ikke får set nok i forhold til det. Øh, men jeg er nok det her, og jeg synes, at Italien er ved at gøre et angreb på andenpladsen i forhold til La Liga. Okay. okay. Hvad siger du, Sebastian?
5: Jeg tror, jeg har La Liga som tor. Men jeg synes faktisk, det er meget, det er meget jævnt lige for tiden. Og, og når man så også drager den der statistik ind, som... Øh, som, som lytteren øh, nævner, at, at Premier League jo faktisk ikke har gjort det så godt i Champions League i efteråret, så, så bliver det sådan lidt mere udjævnt, men man nogle gange sådan frygter, hvor Premier League bare kommer... Man tænker nogle gange, at Premier League kommer til at sidde på tre eller fire pladser i, i Champions League-semifinaler sæson efter sæson efter sæson. Øh, og det, det, det bliver det jo ikke helt i år. Øh, jeg tror stadigvæk, at jeg har La Liga som tor. Mest i kraft af, at Real Madrid altid kan vinde Champions League. Altså, det er nemt, at uanset om de er slået ud, så kan man godt nogle gange tænke, kan vide, om de kommer til at vinde den her turnering igen alligevel. Mm. Øhm. Og alle
3: fire hold blev vel også nummer et i deres pulje, ikke? Jo, 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 de ja. gik
5: altså videre på, på førstepladsen.
6: Og, og så vinder så jeg jo altid Europa League. Ja, det, det gør jeg så ikke i år, fordi nej. de er ude, men,
5: <laughs> men, men ja, vandt så så sent som for et halvt år siden, ikke? Så, så jeg, i kraft af netop et topniveau, så tror jeg stadigvæk, at jeg har La Liga på andenpladsen. pladsen. Øh, og så er der nogle... Øh, så tror jeg, jeg har sager af på for på foran Bundesligaen. Fordi Bundesligaen lige nu er ikke på sit højeste, som jeg ser det. Øh, der mangler stadigvæk det der med, at der kommer... Nu måske se, hvad Liverpoolsen kan i, i den her sæson i, i ja. Europa League, om de kan gå hele vejen der, for eksempel. Men, men der mangler stadigvæk det der med, et, et, et hold nummer to, som kan gøre sig i Champions League for alvor. for det... Selvom Dortmund vandt deres pulje, så... Men der, jeg, har, jeg har ikke tillid til, at Dortmund for eksempel går står i en semifinale om et halvt år.
2: Altså til Pouls spørgsmål, det er jo rigtig som Kenneth siger topniveauet. Øh, det er svært, når du har hold som Real <coughs> Madrid, Barcelona, Bayern München osv. <coughs> I virkeligheden skulle man måske spørge, jamen, hvis du tog så vi bare Benfica opputtet ind i de fire store ligaer. Hvad nummer vil de så blive efter en sæson. Det er i virkeligheden en, en, et andet parameter, end, mm. fordi altså ellers så tæller du, hvor stærk er ligaen, eller hvor stærk er de dyreste hold ja. øh, i forhold til...
5: Og det kunne også være sjovt på et eller andet tidspunkt at lave en turnering med de tre dårligste hold i bundesliga, mod de tre dårligste hold i Serie A, og og de tre hold, mm-hmm. hold i, i Spanien og, 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 og England, ikke? Så vi ja. mål alle holdene op mod hinanden, fordi det bliver nemlig altid, hvem klarer sig godt i Champions League. Det er det, man vurderer det her udefra. Ja, ja, det er det, man ja. kan måle det udefra. Ja, og et så... stort,
6: stort spørgsmål kunne også være, undskyld Sebastian, lige afbrudt der, efter øh, København, som jo er, nu det er jo, det er jo et, et stabilt europæisk hold efterhånden, ikke? Hvor vil de slutte i Serie A? Hvor vil de slutte i Premier League, for eksempel? Altså, de vil slutte noget højere, tror jeg, i Serie end i Premier League. Det er, det kan nok ikke være den store tvivl om. Men altså, jeg vil jo sige det her med C.A. at havde jo en, en breakout-sæson sidste år, fordi der kommer de jo både i finalen, og de har fire hold i kvartfinalerne i Champions League, ikke? og de er i finalen i Europa League, de er i finalen i Conference League. Har det bare gået en lille bitte smule bedre, de er helt vildt ikke det er, det er straffesparkskonkurrencer og, og den slags ting, der gør, at de, ikke, at de ikke vinder alle tre titler sidste år. Men før det... Ja, uden Juventus som trækhest. Ja, ja, nemlig. Og, 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 og det er jo det, og Juventus er jo det store hold i Italien, sådan set. Man kan så sige, at europæisk har det jo faktisk ikke været det. Der har det faktisk været Milan, der har været det store hold europæisk. Men altså, da, måske er der ved at ske et eller andet i Italien. Lad os lige, jeg vil godt lige have en to-tre sæsoner i træk, hvor det fungerer godt. Ikke? Nu er alle syv hold jo gået videre den her gang. Og jeg tror godt, at... Jeg synes jo, at Milan ser meget stærk ud i Europa League. Jeg tror, at Atalanta kan komme langt i Europa League. Og så tror jeg, at Fiorentina vinder Conference League. Fordi den er så relativt lille... Og, og de det er ikke godt hold. Og
1: samtidig så er det jo meget sjovt, altså jeg nogle gange driller dig med, med serie det, det er jo alle Premier league der spiller noget Og så gør de det alligevel så godt, og det er jo også, og nogle gange, når jeg kommer forbi en seriekamp, så tænker jeg også, når det er der, alle de gamle spillere, de spiller. Nej, ja, vi er kun for at der lidt. Men alligevel så gør de det jo godt. Så ja, det er... Det, det er ret imponerende, hvad de, får, hvad de får ud af det nu, men øh, det er jo ikke, som det var i helfælde. Ja, det
3: er da fedt nok, at Chris Smalling forlænger sin karriere. Nu ved Johnny Evans, hvor han kan tage hen, at han ja, skal forlænge sin karriere om et år eller to, ikke?
2: Nu er det her koncept ikke voldsomt gennemtænkt. Øh, der var sådan seks obligatoriske spørgsmål, og øh, hvis vi slår med terningen nu, så er der en vis sandsynlighed for, at vi ikke rammer tre, fire eller fem. Og når vi er færdige med dem, så er der en kop med spørgsmål her, eller hvis ikke der er spørgsmål fra, fra lytterne. Men Lad os prøve øh, pr herovre til Karsten Kroh, så ser vi, om du rammer 3, 4 eller 5. Så er det ude, Ellers, vi, så vi skal den der lave den lej, jeg laver
3: med Alva derhjemme, hvor vi laver det der med imaginær terning, der hun forstår ikke altid at vinde over hende. Nej, jeg taber altid en 5 eller en 6. Det er fint. Det er 3, her har vi. Hej,
2: Mediano. Jeg synes, 2023 har været præget af et landshold, som har kæmpet rigtig meget med det. Mit spørgsmål går på, hvilken type fodbold spiller landsholdet, som kan oversættes bedst muligt til en af Superliga-klubberne? Mit bud er Brøndby, og god jul, skriver Kasper Munk. Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis landsholdet skulle oversætte spillestilsmæssigt
3: til Superligaen. Ja, jeg, jeg tænker... Altså, jeg vil putte sådan en overskrift, der hedder forkrampet, eller sådan noget i 2023. Har det ikke været lidt det, man har talt om med FC Nordsjælland i efteråret?
1: Jo, det havde jeg faktisk også inden, fordi... Altså, selvom Kasper Juhlmann selvfølgelig har, har udviklet sig som træner, så har han jo stadigvæk nogle af sine tanker fra hvordan han gerne så FC Nordsjælland spille, når de hmm. spiller bedst med det her meget sådan bevægelige og hurtige spil. Øh, og det har landsholdet jo også spillet, da de var bedst. Og det er jo rigtigt, at, at, at begge hold har jo ikke kunne ramme det niveau, øh, Nordsjælland måske mest i efter. Nej, Nordsjælland har, har, har faktisk også lige taget, været 6 eller 7 et kamp med jamen, landsholdet. Ja, jo, ja ja, ja. Jamen det var det. Det var det. Og så... Ja.
5: Det er et godt
2: spørgsmål. Jeg synes, det er enormt
5: svært. Har du på bud, Sebastian? Jeg vil gerne have haft Rasmus Måndrup ja, til at svare på også. det her det spørgsmål. Mig, ja. øh, jamen, jeg, jeg synes egentlig, at Nordsjælland-koblingen er, er interessant. Netop det der med, at man, Kasper Julemand vil meget gerne spille hurtigt. Og, øh, altså det, han, han, han får jo altid ry for, at det skal være procession og procession og possession. Han vil meget gerne have fart og, mm. og spille med hurtige afleveringer fremad. Og hurtigt skabe noget overtal eller noget, noget uro i, i modstandernes kæder. Men har han så helt spilleren til det på landshold? Det kan man diskutere. Og det samme med FC Nordsjælland egentlig, som vi også i mange år har vendt os til, at det handler om, om fart, men det har også været en debat i, i efteråret, at de har faktisk ikke helt så mange hurtige spillere, som de gerne vil i forhold til at spille det der dynamiske spil, hvor man hurtigt skal have bolden op og, og skabe øh, noget, noget overtal og noget, nogle løbedueller. Så på den måde, så synes jeg, at Nordsjælland-koblingen egentlig er udmærket. Ikke flere bud.
2: Thomas Pøn, nu går vi over i anden fase. Nu siger du højre eller venstre.
1: Ja, øh, venstre.
2: Det er spørgsmål nummer 4, øh, og det er fra Arne. Og det tror jeg er det rigtig Thomas Pøn spørgsmål. Hvilke regler, fortolkninger af regler, eller hvilken pra- øh, praktiseret dommerkultur er I mest trætte af, og ville ønske at gøre op med i fotboll 2024, altså i det kommende år? Personligt er jeg så træt af spilstop på grund af små knups, krampe med videre, spil dog videre, så skal spilleren nok rejse sig op eller lade sig udskifte i cf 5 Kan man godt finde ud af at humpe ud af banen, trods en forkrampet lægmuskel?
1: Ja, det, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og er det ikke en
2: pyntkæphest, vi er ude i her?
1: <laughs> jo, det er det jo lidt, fordi jeg bliver jo så irriteret over det her med, hvordan, hvordan folk de vælter rundt med det mindste. Og der er så utrolig meget film. Øh, nu sad jeg og så øh, Ligekop kvartfinale mm. i går med... Med Chelsea, hvor både størling og Gallagher forsøger at filme sig til straffespark undervejs. Stirling får en advarsel, Gallagher får ikke nogen advarsel. Men jeg synes jo, at jeg, synes, at jeg simpelthen bliver nødt til at lave et panel, der går ind og ser kampene. Og så går ind og vurderer alle de her situationer. Og de her tilfælde, hvor film er så oplagt, som det er, så skal der simpelthen stange nogle bøder ud og jeg har sagt det før, at det har man gjort i NBA i en periode, og så gik man fra det igen, og nu er det begyndt at gå galt igen, så nu overvejer man, skal vi i gang igen? For det her med, du får en stor bøde første gang, du får en kæmpe bøde anden gang, og tredje gang, jamen så får du simpelthen bare karantæne nogle kampe. Fordi så holder de op med det. Det skal have nogle konsekvenser andet end et gul kort til Raheem Sterling, hmm. og Conor Gallagher, han slipper så fuldstændig uforståeligt for at få gul kort, hvilket så jo der koster, men udvisning kort efter, hvis han har fået det. Så, altså, det var, ja, 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 jeg, jeg synes det er så frustrerende, fordi jeg synes jo, at det er så, altså det er så unfair, den måde fodbold den bliver spillet på i dag. Det, det er altså meget med, hvordan kan, hvordan kan jeg snyde min modstander bedst? Hvordan kan jeg, hvordan kan jeg håne modstandertilskuerne? Jeg, jeg sad og så nogle highlights fra championshipen af aften. Hver eneste spiller, der scorer i den liga, løber ud til modstandernes publikum og tyser på dem. Det er simpelthen sådan, man jubler i championship. Det handler udelukkende om at, at håne modstanderne. Mm. Ah, nu vi har startet med at snakke om alt det, alt det der, jeg synes, det er trist og dyst, og det er fodboldens verden. Og det der, det er jo kun en lille ting, men det er jo alligevel også bare en kulturel ting, der generer mig voldsomt. Og jeg tror måske, man kunne forfølge lidt af den ved at gå ind og fokusere voldsomt på de situationer, hvor det der med snyd er så åbenlyst, at man gør noget ved det. Også der med. Man ser også nogle gange, at, at de simulerer hovedskader nu for at få stoppet spillet. Det er også sådan det. Ah,
5: altså. Vi mangler noget ordentlighed i verden, Og den var der engang. Ja, det var den. I hvert fald til dels. Vi snakker også meget i 90'erne i europa øh, om en gang, hvor, hvor spillet på den ene side var meget mere gentlemanagtigt. Altså, så var der fine banketter <laughs> efter kampene, og de store klubber betalte alt for de små klubber. Men de betalte også lige dommeren samtidig, så de sørgede for at få de ordentlige resultater med sig. Så, så det der med, at fodbold var mere ordentligt i gamle dage, kan man ikke helt sige. Men, men jeg, kunne godt, jeg kunne godt tænke mig nogle gange, at at fodbolden netop stod for andre værdier, end at vinde for enhver pris. Og altid forsøge at drage den mindst mulige for, at hvis jeg bare kan få en marginal forskel, eller fordel ved at opføre mig som en lort, så gør jeg det. Det kan man godt savne. At, at, hmm. at vi gik et andet sted hen med sporten, så den rent faktisk blev en inspiration på en anden måde,
3: men bare det her med, at det også var et tema i, i udsendelsen, vi lavede forud for FCKs kamp mod Galatasaray, det her med, at der var kick-off samme sted i København og i Manchester, så vi ville nok hmm. se et scenarie, hvor at et af stederne vil man trække tiden rigtig meget, fordi så var man fem minutter foran i forhold til, skulle man jagte, skulle man ikke jagte en scoring i slutfasen. At, at, at det bare er et scenarie, at spillerne også tænker på det. Det kan godt være noget, der fylder i medier eller og selvfølgelig er der sindssygt mange penge på spil, men at det bare er et scenarie også, det viser at den der ordentlighed, den er jo bare forsvundet ud af fodbolden.
6: Vi lavede en podcast med Morten Brun for nogle måneder siden om Brian Laudrup's karriere,
3: hmm.
6: øh, hvor Morten Brun har spillet mod Brian Laudrup nogle gange, og da Brian Laudup var kommet hjem fra udlandet og spillet det der halve katastrofale år i FCK, der kom mindre. han med... Du? Mindre. Var det mindre? Var det tre måneder eller sådan noget? Ja, sikkert. Det var, det var frygteligt. Men øh, der fortalte han om en episode mod Brian Laudov, hvor han taler lidt om det her med, at, at Brian Laudov bare er så sportslig en fyr. Og der er simpelthen sådan en indkast, de kommer simpelthen ud i en takling, de to. Jeg tror ikke på, Brian Laudov har været i en takling, men lad os bare sige det. Øh, og, og Morten, han, siger, han spiller over for ham, og han siger, at det er umuligt at se, hvem der har rørt den bold sidst. Øh, men Brian, men vi ved det godt, og vi ved godt, at det er Brian, der har rørt den sidst. Altså, og det er de her to modstandere altså fra Silkeborg og FCK. Og så ved du bare, at i dag så vil den der spiller, hvor den har rørt ham sidst, han vil helt sikkert lave den der. Det er min bold det der. Men det var Brian bare for stor til. Han gik ud og hentede bolden og kastede den hen til Morten.
1: Ja.
6: Altså det, og det, det er sådan noget der, det er virkelig flot ikke, og det er der ingen, der gør i dag sådan noget der. Men bare prøv at prø- 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 se de der situationer i Stavsbergsfælde, hvor bolden kom op i nærheden af en hånd. Prøv at se, hvor mange spillere, der
1: rækker hånden op. Hvorfor ja. jo. Og alle kan jo se, at det der, det er jo
6: ikke...
2: Der er nogle dimensioner med... Jeg mig ved under kvindernes VM altså herrefodbold og kvindefodbold, altså mænd har mere ondt end kvinder, når de, og man må gå ud fra at nogle af er fysisk en lille smule hårdere. Der er, der, er, der er flere stop i spillet. Det, der Sebastian er ind på, at det mindre hold, altså fodbolden er sådan i dag, at det mindre hold næsten konsekvent går efter at ødelægge kampen. Altså... Du laver et attentat på en sagsløs fodboldkamp og forsøger at slå den ihjel. Og hvem er det så, der stopper den udvikling? Det, det jeg synes jeg er noget af det mest beskæmmende, fordi der, altså, det, det er næsten en naturlov. Altså, heldigvis ser vi nogle udviklinger i, altså, med nogle klubber i nogle ligaer, hvor nogen har succes med at gøre andet, end at, end at de lille hold slår kampene ihjel. Ikke? Og, det, og det er glædeligt, men det er jo der, hvor der ligger et stort ansvar på, på dommerne øh, i forhold til at gøre det her. Jeg skal ikke nævne nogen klubnavn eller noget, der er, ikke, der er ikke noget subtilt i det, men det er bare sådan en udvikling, som er, altså hvor der påviler øh, dem, der laver reglerne, og dem, der eksekverer reglerne et stort ansvar for, at du ikke øver vold på fodbolden, som også er en underholdningsindustri som produkt. Der er et tillægsspørgsmål omkring var øh, fra Nikolaj, som jeg lige har taget med her. Hvordan ser I udviklingen af var? Er offentlige samtaler eller MLS og la Liga vejen frem?
3: Det har der været en del af fokus på, her de seneste uger. <tryk> ja, altså jeg er jo fortæller for, at jo mere transparens, jo bedre. Øh, men, men ikke på det der, hvis det går på bekostning af flåde i spillet, hvis vi hele tiden skal ud af i tale at vi gav et indkast frem for et målspar, kontra det og det og det. Men, at, åh, hele den der vardebat, det er ikke, at man kommer i gang med det, det skulle, det skulle jo gør spillet mere strømlinet og opnå de samme øh, korrekte kendelser. Men jeg synes egentlig bare, at det har gjort især i Premier League. Altså, det er et kast med en mynd i forhold til, hvordan øh, linjen er i en kamp. Altså, om det er en 13-30 kamp eller 16, så kan det være totalt forskellige billeder, der er, og tolkninger og fortolkninger af, af reglerne der. Altså så om det har gjort det bedre, det synes jeg er langt fra, det har
1: jeg kunne godt tænke mig, at, man lavede noget, at der var noget statistik på det, som sådan blev offentliggjort klart og tydeligt. Altså, hvor, meget, hvor mange forkerte kendelser har VAR ligesom fjernet, og at du simpelthen kunne gå ind og klikke på at se, hvor de forkerte kendelser fordi vi har jo altid en tendens til at huske det, der er uretfærdigt og urimeligt. Så derfor husker vi alle de irriterende sekvenser med VAR. Men jeg, jeg tror stadigvæk, at, at der er et lille plus på VAR's side, at det stadigvæk vinder mere, end det taber. Og jeg er jeg var kæmpe fortaler for var, da det kom. Også fordi at jeg jo har en, en stor forkædelse for amerikansk sport, hvor det jo bare er en del af, hvordan det kører derovre, ikke Men jeg synes godt nok, at det, jeg kommer tættere og tættere på at tip over til, at, at det gør er det. det Ja, det gør jeg. Ja,
3: altid, men jeg men synes, er der det. noget med i amerikansk sport? Der er der flere målscorende sekvenser i amerikansk fodbold, hvor jeg synes, det fungerer hammergodt, godt, når, når dommeren går ud og siger, ja. øh, den her kendelse på baggrund af det og det er det. I basketball har vi også set, at de skal ud til en skærm og kigge, om der rørte den sidst eller sådan noget. Men, men det er jo også kampe, der ender 100. 33, 129 ja. eller sådan noget. En fodboldkamp, der kan være 1, 2, tre mål. ikke.
1: Men, mm. men derfor, men så, så snakker man meget om det der med, at man, at, at man mister begejstringen. Men hvor mange amerikanske fodboldkampe har man ikke set, hvor der har været et eller andet punt return, hvor han får den på 4 yards linjen og så drøner han op igennem <laughs> med helbredet på spil, og undviger 8 <laughs> tacklinger og laver touchdown. Så og så er der en and eller anden idiot, der har skubbet en ned i ryggen ned på 20 yards linjen mm. og det bliver der kaldt tilbage. Ja. Og det er bare sådan, that's the rules. Men ja. de har også haft dem i så mange år, og da vi ikke kommet endnu, at vi ligesom bare accepterer, at det er en del af spillets virkelighed. Vi diskuterer stadigvæk, og det balancerer stadigvæk, og det er jo, det er jo godt.
3: Ja, fjerne Garnacos saxespark, fordi at der var et lille puff i ryggen på forstolpen. Ja. Ja. Nu øh, tager vi lige det
2: her sidste spørgsmål, at i, sådan, øh, øh, i, den, i den første herinde her, inden vi, øh, mens, mens lytterne går klar til spørgsmål, og I må godt række hånden op, hvis I har et spørgsmål, så kan I lige ved at begynde at flytte mikrofonen ned. Og jeg tror faktisk, det her spørgsmål, det er fra Henrik, øh, som er her i dag sidder over i sofaen. Og er du faldet i søvn, Henrik? Nej, ah, nej, Okay. <laughs> hey, Mit spørgsmål er, giv mig en god grund til, at der ikke spilles med effektiv spilletid i fodbold. Lidt i forlængelse af det, af det foregående.
5: Jeg kan jo godt lide uh, Jesper Simo, som er en kommentator på, på, på Viaplay. Han har jo det der argument med, at han synes, det vil være ærgerligt, at man går glip af målene, der er scoret i det 90-20 minutter, hvor der faktisk kun er lagt fire minutter til. Altså den der uforudsigelighed, der ligger mm. i det, det kan jeg godt lide. For mig er det, at jeg tror simpelthen, at vil komme til at tage så uendelig lang tid. Fordi hvor lang tid, hvis, hvis der tiden ikke løber, hvor lang tid vil det så ikke tage at sætte den indkast op? Eller et hjørnespark, eller et frispark, eller hvad det nu måtte være? Og hvis vi så ud ude i, at løsningen på det er, at hver eneste gang, der er et indkast, så skal vi starte et ur, og så, skal, så har man det, indtil det løber ud til at få taget det indkast, så er vi nede i, i noget detailmanagement, som ikke er fodbold for mig. Så mm. det er mit argument imod, uh, imod effektiv
3: spilletid. Ja, så bliver det set plays frem for det der flow play, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Ja.
1: Så ser jeg også noget, altså, jeg kan jo godt lide, 2x45, det ligger simpelthen bare, det er fodboldens fundament, det er det, vi spiller, det er 2x45. Jeg synes køre effektiv spilletid, Jamen så skal det vel være 60 minutter, tænker jeg. Det er jo sådan, hvad man håber, man kan nå i en kamp, der varer 90 minutter. 60 minutter, jamen så er det 2 gange 30. Det kunne jo også være 3 gange 20, så kan vi få nogle flere reklamer ind. Eller hvad med 4 gange 15? Fordi tv-selskaberne har det jo også svært med de der enorme tv-pakker, de har givet, øh, eller tv-pakker, de har betalt for, for at få lov til at vise fodbold. De vil jo gerne have flere reklamer ind. Og det kunne jo også være en nem måde at gøre det på. Og før vi ser os om, så er det bare basketball om igen netop også, som I siger med set plays og øh, shot clocks og in-cast clocks og så videre. Og det, jeg, jeg, kan, jeg kan også godt lide flowet i det, selvom jeg jeg kan også godt blive lidt forundret over, hvad der sker i Premier League nu, hvor fodboldkampen jo, altså altså vi skal have overtidsbetaling, Peter, fordi man ser jo reelt en kamp mere hver weekend, fordi så meget overtid er der lagt på. Mm-hmm. Det er helt vildt. Øh, og, og Steve Cooper, som jo lige er blevet fyret, helt uforståeligt også kan at og snakke om det her med, at fodboldkamp var ikke 5 minutter mere. De hold, der klarer sig godt, det er dem, der kan spille godt fra 95 til 105, for der er så mange kampe, der går derud. Og det er jo også sådan... Men, altså, ting flytter sig, og man skal udvikle sig. Og, ja.
2: Kunne der være en variant, der hedder... Øh effektiv spilletid fra et eller andet givende
3: sent minuttal og frem efter. Jeg
1: synes da også netop, at af bare løber til sidst for sådan et eller andet...
3: Jamen, der er også noget i amerikansk fodbold, at du kan stoppe tiden i de sidste to minutter af fjerde kårter. Så søger du aflevering ud mod sidelinjen for så kan du få stoppet tiden, hvis at det er så et dødt spil på den måde. Der, og sådan ja. noget. Så det eksisterer jo til en vis grad, men altså når du siger det der med, har kunne det så ikke være tre gange en kvarter? Mm. Og Prøv at tænke, hvis det skulle være det scenariet. Altså, at fodbold lever af et flow i kampen, og man skal lige øh, følge hinanden og, andet, og sådan noget, hvor at, vi kender det fra basketball, der fungerer det jo fint, men der er det jo også angreb, forsvar, angreb, forsvar, angreb, forsvar. Det er det jo ikke på samme måde her. Det er, det jo, det er det jo tempoet i en fodboldkamp, som vi elsker, og som vi lader os underholde allermest af. Det ville være forfærdeligt, hvis det var tre eller fire gange et kvarter, ikke? Altså man, ikke har, det. man har
6: gjort sit bedste til at gøre noget i hvert fald, i forhold til det her med at sparke bolden væk og sådan noget, fordi man i dag bare har bold over det hele. Altså, jeg, kan jo huske, jeg, jo herre, jeg kan stadig huske, jeg er en Jeg kan stadig huske den gang at man skulle hente den der bold. Hvis den, hvis den blev sparket 50 meter væk af en forsvarsspiller eller sådan noget. Og det tog jo et stykke tid. Og i dag, der, der har man jo bolden liggende over det hele. Ikke? Jeg ved godt, at så ham bakken der skal op og tage det der indkast der, Han tager 30 sekunder om at gå hen til bolden. Og det er i irriterende, men altså, der har man trods alt gjort øh, gjort noget i den anden Så har vi det første spørgsmål fra en af vores trofaste lyttere.
4: Hvor er I navn? Jeg hedder Alex. Hej Alex. Hej. Mit spørgsmål, det, det tror jeg både passer godt til, at vi har nogle Premier League-folk og nogle fodboldbarbedre i 90'erne-folk siddende her. For det handler lidt om øh, fodboldspillere og hvordan fodboldspilleren har ændret sig. Og grund til at det her spørgsmål, det, jeg faldt over det, det var, fordi jeg hørte Michael Owen, og det er jo en mand, der har nogle sjove ting at sige en gang imellem. Men han simpelthen i en podcast fik lidt firkantet sat op sagt, at i dag der er der mere øh, atleter i fodbold, end der er deciderede fodboldspillere. Så hvis I tænker lidt over det, altså i hele citatet siger han, at mange af de spillere, han spillede sammen med dengang, det var folk, der kunne noget unikt eller kunne lave noget fedt med en fodbold. Men i dag, der handler det meget mere om, at blive stronger, higher, faster, altså nærmest sådan et, et, et helt Nike-logo. Jeg ved ikke, om I er enige i det, og hvis I er enige, hvad betyder det egentlig sådan for fodbolden, at vi ser flere og flere atleter, og måske færre og færre fodboldspillere?
5: Jeg følger, at hedder den Crap '90s Football på det medie, der engang hed altså Twitter, nu hedder X, som viser sådan elendige spilsekvenser fra særligt 90'erne og særligt fra engelsk fodbold, med en masse fodboldspillere, som ikke var bedre fodboldspillere, end de er i dag. Så jeg, jeg tror, Michael Owen har fået den lidt gal i halsen. For mig er der ingen tvivl om, at man er bedre fodboldspillere i dag. Udviklingen for mig set er, at hvis du til ikke er en atlet, så er du ude. Altså i gamle dage kunne der godt være spillere, som var rigtig, rigtig dygtige med deres fødder, som til gengæld var langsomme som et ondt år. Og de er væk i dag. Så vi har en lidt mere sådan strømlignet sport, hvor du skal kunne løbe, og du skal være fysisk stærk, fordi ellers så er du nærmest ude. Og i gamle dage var det lidt mere nuanceret. Der havde nogle spillere, som overhovedet ikke kunne spille fodbold, men til gengæld var de stærke, så kunne de være med. Men du havde også nogle spillere, som var svage som en, 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 en gråsburv, men som til gengæld kunne tage et uendeligt antal på foden, og så kunne de være med. Så det var sådan lidt mere, øh, øh, der var en lidt større diversitet dengang. Det tror jeg sådan er min tolkning af det, for jeg har godt set det der Michael Aarhus citat og, og spekuleret en del på, om han har ret, og det synes jeg ikke, han har.
6: Øh, meget hurtigt, Peter. Mm-hmm. Så synes jeg også, det er meget interessant i dag. Der har stort set alle fodboldspillere i dag, skal jo skal have en fedtprocent under 10. Og det var der jo en del spillere dengang der. Jeg tror ikke, at Jan Mølby havde en fedtprocent under 10. Jeg tror heller ikke, at Læk Søren Leerby havde for eksempel. Så der er sådan lidt forskel. Jeg tror, Claus Berggren havde. Jeg tror virkelig, at han var en atlet og var alt det der. Men Sebastian har en god pointe i, at hvis man ikke har det i dag, så spiller man slet ikke fodbold. Så man kan jo godt forestille sig, at der er jo, der er jo nogen der... For, Maradona havde han det. Han var måske så stor, at han nok var kommet til at spille fodbold alligevel. Men Mathieu Le Tichet, synes jeg er et godt udtryk for en mand, der, der ikke trænede ret meget. Paul McGrath, som du snakkede om den anden dag, øh, pynt i 90'erne. Og det er jo nogle store spillere, vi, vi ville have gået glip af, hvis de alle sammen skal være øh, 91 og veje 75 kilo eller 78 kg, og der må, der må være en fedt procent på syv ligesom en cykelrytter. At det, er også, det er også lidt kedeligt, synes jeg.
2: Der er mindre plads til de store generaler på den måde. Hvis man kunne kende, hvis en virkelig opmærksom lydter kunne kende stemmen på det første spørgsmål, Alex har engang været universitetspraktikant her på Midtjælland og lavet også udsendelser faktisk. Nu har han senest produceret over på Bold.dk med producer. Der vil jeg lige anbefale bare for at vende tilbage til store oplevelser. Oliver Lund tidligere spiller i forskellige klubber fortæller i den sidste udgave af lige på podcasten om. Uh, det at have været seksuelt misbrugt og reflektere, altså som, som, uh, som barn som, som, uh, som seksårig fortæller om det og på en enormt uh, reflekteret måde i forhold til, hvad det har gjort ved ham og der er nogle eksempler på det rum, man i den der maskuline verden giver hinanden og ikke giver hinanden og hvor han finder det, han fortæller om en lejlighed Hammer og Mark Dalhente delte de her to hardhitter, om hvordan de også kunne have et rum, hvor de faktisk kunne fortælle hinanden en masse ting en super anbefaling til en virkelig, virkelig fin podcast og et meget, meget modigt uh, en modig i optræden af var Lund i den sammenhæng. Ja, så har vi næste spørgsmål.
1: Jeg hedder Kim, og øhm, nu optager vi jo i dag nærmest på årsdagen, for at der lige er blevet spillet en VM-finale sidste år. Øhm, nu har vi en slutrunde, der kommer nu her om et uh, halvt års tid. Og jeg kunne godt tænke mig at være lidt nysgerrig på, hvad I har af både forhåbninger og forventninger til den slutrunde.
2: Store. I, altså, jeg... S- spørger du om... Danmark, eller spørger du om slutrunden?
1: Ja, det er sådan set op til jer. Og Der er meget store forskel. Jamen, det er rigtigt, <laughs> men øh, så tager det fra Danmarks perspektiv. Ah, okay. Bange
2: anelser.
5: Ja, rent sportsligt, så øh, undskyld Kim, jeg kigger lige ud, fordi jeg kan ikke tale, kigge på dig, og så kan jeg tale i mikrofonen samtidig, så jeg kigger bare lige ud i luften, det er lidt mærkeligt. Uh, rent sportsligt, så har jeg ikke de store forventninger til det danske landshold, baseret på det, øh, baseret det, vi så startende med VM i Katar, og så det efterfølgende år, der har været. Jeg tror, det bliver uden for banen en, en rigtig, rigtig sjov slutrunde, set med, med danske briller. Jeg kender mange, som har søgt om billetter, fået billetter til de her kampe øh, i, i Tyskland, som ikke er nogen, der normalt rejser til slutrunder i udlandet med, med det danske landshold. Men fordi det er i Tyskland, og Danmark blev snydt for den her VM-slutrunde i 2006, det tror jeg, der var mange, der havde sig over dengang. Nu kommer der en slutrunde i Tyskland, i vores naboland plus at der er kommet en kultur i senere år, hvor landsholdet har større opbakning, både på ude og på hjemmebane, så tror jeg virkelig, at vi får se rigtig, rigtig mange rødhvide farver nede i, i Tyskland, rigtig mange Dannebro, øh, rigtig mange danske supporter, der er til kampene, som er i, i på campingpladser og sådan noget. Sådan lidt, ligesom i, lidt ligesom i gamle dage, og det, det glæder mig til at se.
2: Det er jo lige til for, at nu sagde jeg bange af som de få år, ikke men altså... Øh det virker kolossalt banalt at sige, at Danmark har det bedst, når man er undertippet. Og ikke, man forventer ret meget, men det er jo bare en god position. Og hvis nu, nu så man Mikkel Damsgaard få spilletid, og tænk så, hvis sådan nogle spillere begyndte at komme ind og få nogle af de der formkurver, som man gerne vil have hos mange centrale spillere, hvis Pierre Emil Højbjerg lander, enten i Tottenham eller et andet sted, og får masser af spilletid og sådan noget, så kan det jo blive en fantastisk sommer. Altså det jo, men det er jo bare sådan en øh, landsholdets udtrykte selvopfattelse, altså det her med, vi har leveret resultaterne, og når vi kommer rundt i landet, det er jo Kasper Julemand, så elsker befolkningen og stadig, den tvivler jeg simpelthen på. Jeg ved, der kommer mange der ned og det bliver en oplevelse, fordi det er Tyskland. Men rent præstationsmæssigt skal man analysere det rationelt, så er der en vis grad af bange anelser i det. Men omvendt er det også et, et, et taknemmeligt udgangspunkt at sige, vi forventer faktisk ikke nogen stor slutrunde. Det gjorde vi jo i den grad i 2022, uagte hvor den blev spillet og alle de ting, der var i det. Hvis du skralder alt det af, så havde vi jo kæmpestore sportslige forventninger. Og derfor blev øh, faldet også så, øh, så stort på bare den sportslige dimension. Men så har vi et spørgsmål.
0: Ja, hej, jeg hedder Rasmus, og mit spørgsmål går lidt på, at i morgen der falder der dom i EU-domstolen, mm. hvor A22 jo har lagt sagen mod UEFA. Øh, ser vi ind i en ny bosmanddom eller hvilke konsekvenser kan det her få for international fodbold?
2: Store, øh, uden at have været fuldstændig hjemme i det her. Det tror jeg, vi har folk, der, der, der har dygtige til. Men så er, der, så er der nogle voldsomme perspektiver i forhold til liga. Uh, altså super League dimensioner og alle de ting der er i det det, altså det kan have store konsekvenser men det kan det jo også uden den altså, der er jo stadig folk der siger at det her kommer til at ske det er bare et spørgsmål om at de barriere der bliver sat op de bliver, de bliver trummet ned af markedskræfterne og pengenes ønske om at folde det her ud så jeg ved ikke hvor meget juraen kommer til at enten skubbe på noget eller bremse noget jeg har lidt den der sådan lidt fatalistiske frygt med jamen altså hvis tilpas store kræfter vil lave en Super League, så er fodbolden også så syg, så det kommer til at ske. Jeg ved ikke, om I andre har noget på...
5: Jo, jeg har jo nærstuderet retsdokumenterne, og... <laughs> ja, det går tilpasende, jeg tænkte det sgu nok. <laughs> Nej, men det, men, det, men det bliver da vildt interessant. Fordi jeg, jeg tror... Jeg tror, jeg føler tit, at, at, at fodbolden virkelig er en brydningstid, og, øhm, og der sker simpelthen så meget. Men det er der jo ikke sket så meget. Altså, det er meget de samme turneringer. Og de samme klubber, som, som spiller i forhold til, da jeg begyndte at, at se fodbold i, i 90'erne. Ikke? Så der er jo ikke kommet de der store opbrud nu, Men det kan jo være på vej. Kommer Super League? Skal saudiske hold til at være med i Champions League på et tidspunkt? Og sådan noget. Det er sådan nogle ting, vi, vi har snakket om, men vi snakkede også om Super League for, for 20 år siden. 25 år siden, faktisk. Så må, må ikke det ikke på et tidspunkt, men, men vi har også... Altså, vi har også råbt, Ulven kommer i, i rigtig, rigtig lang tid i forhold, i forhold til det her. Så det kommer på et tidspunkt. Det er bare ikke til, lige til at sige, hvornår det bliver.
2: Jeg laver lige et tilægtspørgsmål. Så kommer det til at, hvor meget kommer det til at beskade i fodbold?
5: Hvad kommer folk til at sige til, hvis det bliver de samme klubber i endnu højere grad end lige nu, der møder hinanden? Kommer det til at få fodbold til at vækste? Eller gider folk simpelthen ikke se Real Madrid mod Bayern München fire gange om året? Igen i år og næste
3: år og næste år igen?
5: Hvad? Gør om, om jeg gider? Ja. Nej. Nej. Nej, jeg, jeg gider ikke, men, men, men det er heller ikke nødvendigvis mig, der er publikummet. Nej. Æ, eller mig, der er... For jeg synes jo,
3: at vi måske 80-90 procent hen ad vejen er i en Super League-tid allerede. Den hedder bare ikke Super League, men den hedder bare Champions League. Og så, altså, nu snakker vi om de her adgangsgivende femtepladser, men også, altså, vejen dertil, hvis, hvis det ikke er nogen af de to store hold og komme ind, altså, den er jo så, så, så svær, som den er, så, så den favoriserer igen de store, og, og gør mm. det bare endnu højere grad, så... Ja, kaldt det, hvad vi ved men for mig så er vi langt hen ad vejen derhen, hvor vi, vi har en Super ja,
1: og gruppespillet i Champions lige blev også mere og mere forudsigeligt og mere og mere kedeligt, og det er færre gange, at du får den der oplevelse af, hold dig helt op, kunne det virkelig altså gøre, at de kom ud af ingenting, som nu, FDK kommer ikke ud af ingenting, men var jo så store overraskelse med, eller så går det jo tit, som man kan forvente.
2: Hvad hedder hold der magle på engelsk?
1: Holy shit. Holy moly.
2: <laughs> det var sådan et Thomas udtryk. Hold da magle. Nå, vi har et spørgsmål her.
1: Ja, jeg hedder Jesper. Jamen, det var lidt i forlængelse af snakken omkring vores forventninger til landsholdet og sammenholdt med det der fabelagtige efterår, FCK har haft, især i Europa. Kan I, ud fra jeres norme fodboldviden, fortælle mig om, hvorfor Lukas Lea ikke lov at spille på den der midtbane, som jeg synes er så tyndt besat på de sidste tre 4 landskampe, jeg har set?
3: Ja.
2: Jeg ser spørgsmålet meget derude, når man kigger ud over sociale medier.
6: Må, må, jeg, må jeg starte på den ja. der? Fordi ja. jeg, jeg synes nemlig... Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. For jeg synes, Lukas Lea, han er... Jeg ved ikke... Han er langt fra den bedste spiller øh, det danske landshold, de kan, de kan stille med. Sådan rent spillemæssigt. Men han er bare sådan et... Jeg tror, Gisland engang kalder ham sådan en kampsvine. Jeg tror, han er så ubehagelig at spille imod. Øh, fordi han kommer så hårdt i nærkampene altid. Han, han har sådan en, en vindermentalitet... Han er stærkere i hovedspillet. end man forventer. Han er helt vildt stærk i hovedspillet. Og øh, jeg, jeg synes, han er lidt fattig, Mans Delaney. Og, øh, og nu har vi jo en Delaney, men Delaney bliver jo han, han bliver meget skadet og har også en vis alder i, efterhånden. Så jeg synes, det er oplagt at tage, at tage ham med. Men, men han passer bare ikke rigtig til den måde, Kasper Julemand vil spille fodbold på. Kasper Julemand vil, vil, vil helst have. Jeg tror, han, han dumper lidt på, at han ikke er en dygtig nok fodboldspiller. Og jeg kan godt se, hvad han mener med det, men jeg synes jo bare, at det der med at vinde fodboldkampe, det betyder bare rigtig meget. Og en gang imellem, så synes jeg, at vi på landshold har brug for noget vildskab, og det synes jeg, at han kommer med, Lukas Lerier. Så det var faktisk et helt vildt dårligt svar, fordi jeg er helt enig med dig.
5: Jeg har ligesom to vinkler til den, fordi den ene er, at, øh, at, at jeg til det er enig med dig, jeg synes, at Lukas med det, han har vist, og den der big gameplayer, han har vist. Skal, bør være inde i, i, i vurderingen i hvert fald. Det, det er sådan min personlige holdning, at jeg, jeg vil godt kunne se en spiller på, som Lukas Lea på landshold som han jo var fast inde omkring truppen under Åke Harreide, og har så ikke været med siden. Men du siger, at den er tyndt besat midtbanen. Og det synes jeg ikke helt, er. Altså, de spiller dårligt, men, men, men den er ikke tyndt besat. Altså, hvis du tror bare har sidste trup Mathias Jensen, Premier League-spiller, Thomas Delaney har så lang en fortid på det danske landshold, er så vigtigt for holdet. Matt O'Reilly spiller ikke i den bedste liga, men spiller også fast i Champions League. Gør også en forskel på, et, på, et, på et, i en stor klub øh, i, i form af Celtic. Morgen Juhlmann tidligere CA-anfører, øh, nu spiller i Portugal. Jesper Lindstrøm spiller nede i. i også i CA. Han er,
3: han er i CA. Hvad Han er i, i CA. Ja, han, han, han spillede i går
5: så i en, en kopparkamp, kop <laughs> ja. og så sprøjtede de ud med et brag. Og så bliver Emil Højbjerg, som spiller i Premier League også, ikke? Og der er andre spillere. Morten Frantrup spiller i CAA. Christian Ørger Premier League spiller. Christian Eriksen, Premier League, Premier League, Premier League, Premier League spiller, ikke? Der er bare faktisk nogle spillere, der spiller i store ligaer, som gør, at en Superliga-spiller ikke står forrest i køen. Og det har Kasper Hjulman jo også sagt til citat, at man, han synes, de skal spille i større ligaer, hvis de skal på landsholdet. Når det så er sagt, så synes jeg, at Lucas Lærer og Rasmus Falk, har har vist nok til at de i hvert fald bør være inde i overvejelserne på landstrænerne til foråret.
1: Ja, for de spiller jo i en stor liga, de spiller jo i Champions League.
5: Ja, og men det så fremad. Mm. Men så møder de videre over ja, 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 og vi bor i efter ikke, men de andre møder også. Altså ja. Manchester United hver uge, ja, ja, ikke, eller det er, det er. Hold i den i den liga, som ja. Manchester United spiller i.
2: Altså, det er altså, det, det, det er et godt spørgsmål. Lukas altså, var jo en han var jo meget en Morten Olsen spiller og i hvert og han rejste ud tidligt. Og den danske offentlighed ikke kendt så meget til ham. Der fik han jo mange udtalelser på et tidspunkt, hvor han var mindre kendt, end han er nu. Øh, i det, ikke? Altså, om det er fordi, altså, FC Københavns måde at spille på er også ekstremt stærkt kollektivt, altså relationelt. Men det er jo også det, der bliver talt meget om for landsholdet. Men der kræver det jo, at du kommer på den her karusel på de rigtige tidspunkter og kommer ind i de rigtige relationer i de kampe, du får chancen. Jeg vil ikke deltage i polemikken, fordi det, det, det synes jeg ikke, jeg analytisk kan sige det er stærkt nok om, men, men han, er, øh, han er en virkelig dygtig spiller, øh, som med den rigtige timing stadigvæk kunne blive en faktor, og så er han en, en momentum-spiller ved slutrunden, lå lige om lidt. Så er der jo nogle spillere, som bare har et momentum at bære med ind, og det betyder en del, øh, fordi der er så mange spillere, der ikke har et momentum. Skal vi tage et spørgsmål fra... Det var Victor, ikke? Jo. Ja. Jamen, jeg
1: hedder Victor, og øhm, jeg læser filosofi på Københavns Universitet, hvor det, jeg fornyttede havde fornøjelse af at høre Karsten tale mm. om tjenest øh, fodbold. Øhm, og derfor bliver mit spørgsmål også en lille bitte smule filosofisk. Øhm, vi sidder alle sammen her og elsker fodbold, og bruger meget af vores tid på fodbold, og har en kærlighed til spillet. Men når man skal forklare folk, der ikke har den der kærlighed til spillet, hvorfor det egentlig er, at man synes, det er så fedt. Så kan jeg godt tænke mig at høre panelet i dag, hvad er det så, I siger til folk? Det er jo bare 11 mand på, på, på hver på hold, der løber rundt og sparker til en bold. Hvad siger I? Altså, for mig er det jo... Hvad skal vi sige? Altså, det der med at sidde og se kampe. Vi ved jo godt, at det selv bliver så fantastisk. Men en gang imellem, så kommer den oplevelse, du kommer til at huske resten af dit liv. Og det er jo den, vi sidder og venter på. Og samtidig, så synes jeg jo, at altså, alle mennesker har en fortælling, som er interessant og spændende at høre. Og det gælder selvfølgelig også fodboldspillere. Og der kan være masser af fodboldspillere, der tænker, at han har der ikke noget at byde ind med. Men når man så dykker lidt ned og lærer spillerne at kende, jamen, så får man også sådan en meget større palet at se kampen ud fra. Og sådan forventninger til, hvordan er spillerens personlighed, hvordan gør han hvordan gør han i forhold til, hvad han oplevede for to år siden. Altså, jo mere du ved, jo flere tråde kan du trække i en kamp, og derfor er det tiden værd at sidde og blive klogere og klogere på det. Og endelig, så synes jeg også, at øh, vi lever i sådan et meget hektisk liv, hvor der er mange ting, vi gerne vil nå, og mange ting, vi skal. Og der er fodbolden jo også et eller andet sted, hvor du kan sige, nu bygger jeg lige en mur omkring mig selv her i sofaen, eller står sammen med gutterne ude på stadion, og i de næste to timer, der tænker vi kun på, hvad der sker derinde. Og
6: det er ikke så mange steder, vi har det tilbage i livet, så det synes jeg også, det kan. Jeg tror, øh, jeg tror at jeg er nok den, der går mindst op i fodbold omkring det bord her, men jeg har det også sådan, at øh, altså jeg, jeg er helt stoppet. Jeg spille fodbold i mange år, så holdt jeg nærmest op med at arbejde med fodbold i 5-6 år. Og savnede det egentlig ikke sådan helt vildt. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke så det. Altså jeg så jo stadig de store Champions League-kampe med, med mine venner. Og, øh, og der er sådan et, det kan godt være, at det bliver sådan lidt en mandesnak, det her. Men der er sådan et mandefællesskab om fodbold også. Jeg vil sige, at 30% af mine venner ser næsten kun fodbold med. Men det betyder jo ikke, at vi ikke snakker sammen, når vi, når vi ser fodbold. Det betyder bare, at jeg har jo venner, der er blevet skilt og, og gået igennem alle mulige former for ulykker, men de ringer jo ikke til mig for at spørge, om jeg lige har tid til en kop kaffe og at snakke lidt. De spørger, om jeg har lyst til at komme forbi og se Liverpool i Champions League. Så der er et eller andet... Fodbold for mig er et enormt stort fællesskab med rigtig mange af mine venner, og det betyder så, hvis folk siger, at det er virkelig det eneste, det er... Sådan, jamen, Nej, det er jo meget, meget mere end det. Men det er en undskyldning for at være sammen med sine gode venner, og nogle gange sin familie og alt muligt andet. Ikke? En gang imellem, så skal jeg også lige lokke min lillebror ud fra det der børnehelvede, han lever i. Ej, det er ikke børnehelvede overhovedet. Men så skal jeg lige lokke ham ud, og så kan jeg godt lukke ham ud med en, med en fodboldkamp, når, når et af hans hold spiller. Så det, det, er, jo, det er jo meget mere end bare fodbold. Altså, det, er, det er sådan en social ting, fodbold, for, for næsten os alle sammen, tænker jeg.
3: Ja, det er jo også sådan... Det er jo sådan, man er kommet ind i, i hvert fald for mit vedkommende, fra barns ben og, og så er der også det her med, jeg er med at holde længere tid med en fodboldklub, fordi det, det, det er så dybt ind i det forhold til den fodboldklub, jeg holder med, og det kan jeg ikke komme ud af igen. Så det bliver jo mit længste forhold, jeg har i mit liv. Og det bliver det jo også for fodboldens vedkommende, og som Carsten siger, altså vi havde i... 12 år i streg, en sommerhustur hver sommer, hvor det var 10 fodboldgutter. Vi har spillet fodbold sammen for barnsben så tog vi afsted og fik en øl og spillede noget havefodbold. Og sådan noget. så kom Simone, der kom hjem, sagde Simone sådan, hvad? hvordan går det med Kasper og hans nye job? Og det der sådan, sådan, aner det ikke. Aner det ikke men, <laughs> men vi fik snakket om det, den dengang vi så øh, VM i 98 et eller andet sted på en eller anden campingplads nede i Italien. Det er altså, det, det, det handler om. Det var ikke alt det andet der. Altså, det er bare det, der holder os sammen, den der store vennegruppe jeg har, har stadigvæk.
5: På trods af det, jeg sagde med, øh, med den manglende ordentlighed og, og, og fodboldens dårlige værdi, altså, så synes jeg jo faktisk stadigvæk, at fodbolden er inspirerende. Altså det er, det er meget let afkodeligt, øh, det, det der foregår med fodboldspillere, med nogle drenge eller piger, som i en meget ung alder sætter sig et mål for, at de vil blive så gode til noget, og så lægger, offrer de en hel masse for at nå dertil. Og nogle af dem lykkes med det, og nogle af dem lykkes ikke med det. Og begge dele kan man ligesom drage nogle lektioner ud fra. Og det samme med en stræben efter at vinde noget, hvor man skal gøre en ting rigtig, og man skal ofre en masse ting, og du møder endda modstand på din vej, i form af, af modstandere, der forsøger at opnå det samme, som du gerne vil opnå. Øh, det synes jeg er meget sådan lidt afkåligt som en, måde, øh, en inspiration og en stræben efter noget, og vil være god til noget. Øh, og så, som, som pynt også er inde på, øh, for Dramat i en kamp lever altid. Den er måske sværere at overbevise folk, der ikke går op i fodbold om, men det med, at man kan gå ud og se en Jyllandsserie-kamp eller en Champions League-finale, og isoleret set, så hvis vi ser bort fra kvaliteten, så er spændingen den samme. Hvem vinder den her kamp? Dramat kan være det samme. En, en 1-0-føring, der bliver til 1-2-nederlag, et, et eller en 1-0 øh, du er bagud 1-0, men vender det til 2 1 den, det drama, der ligger i, i det, er det samme uanset, at du selv spiller med vennerne, eller om du sidder og ser den, en vm final Så på den måde, så synes jeg, at dramaturgien, der ligger i selve fodboldkampen, er, er ubesejret.
6: Så har jeg så lidt med også, at jo ældre og jo mere kyniske vi sådan bliver, og jo mindre begejstrede vi bliver, når vi er børn, så bliver vi begejstrede over alting. Det bliver der mindre og mindre af. Det kan jeg jo se på, på, på min næse også, og sådan nogle ting. Der var engang, det var nemt at begejstre dem. Det bliver sværere og sværere. Og, og jo, jo ældre vi bliver, jo, mindre, jo sværere bliver det også at begejstre os. Sådan for alvor og, og ægte, kan man sige. Men når, hvis du sidder sammen med tre venner, og du sidder og ser, nu tager jeg lige Liverpool en gang til, fordi jeg har et væld af venner, der er Liverpool-fans. Når de så laver de der afgørende mål i overtid mod Everton, ikke, så er der ægte begejstring i hovedet på på 50-årige mennesker, ikke? Altså, hvordan, hvordan finder du næsten det ellers? Tænk, at vi stadig har sådan en ægte begejstring, at fodbold, det kan stadig vække os, når vi er 50 år gamle, og der er skilsmisser og, 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 og jobs, og man er lige blevet fyret, og hvad vil jeg, det, det er det eneste, der kan tage os ud af vores almindelige liv på en eller anden måde. At jeg, jeg ser det også noget af det, du spurgte om.
2: Det vi et vanvittigt godt spørgsmål, Victor. Vi har alle sammen lyst til at svare på det. Jeg, er sådan et, jeg vil sammenligne det med film og musik, jeg er sådan en tudefjes. Min kone og min datter, de griner af mig, når jeg, når jeg tuder til en film. Men når jeg tuder til en film, så er det jo fordi, det er der i filmen, de vil have mig til at tude. det, altså det følger en opskrift. Når jeg, når, jeg, når, jeg, når jeg bliver sådan græbet af et, af et, af et stykke musik, så er det uforudsigeligt. Jeg, jeg kan høre saxofonen fra Jungleland, mens jeg sidder og arbejder. Og den rører mig ikke, jeg registrerer den. Ikke? Og så kan jeg stå i fitnesscenteret på en cross trainer, og så rammer den der saxofon lige på det der tidspunkt. Og så står man der på en cross-trainer en tirsdag med i et fitnesscenter, og tårerne løber ind og ned, og de andre tror, det er sved. Det er det ikke, men det er, fordi du er ramt af noget. Det kan fodbold. Altså, når en, når en spiller bliver, bliver... Altså, den der forløsning, der er på at kigge rundt på billederne. Nu er det selvfølgelig de store øjeblikke, vi har nede for enden med VM-finaler og sådan noget. Ikke? Men også den der spiller, der, der rammer det der øjeblik, hvor det bare betyder virkelig, virkelig meget for, for den spiller. Og du kan se uh, interaktionen med tribunen og sådan noget. Ikke? Altså, det, det kan... Det kan man også blive virkelig, virkelig ramt af, og det følger jo ikke et manuskript. Du ved ikke, hvornår det kommer, du ved ikke, om det kommer. Og nogle gange så kommer det sjældent, og nogle gange så kommer der flere ting i samme kamp, og derved adskiller det sig fra, fra filmen, som er, den, som er den koreograferede oplevelse. Og det er, Carsten er stor filmelsker, det er jeg, det, det er jeg i virkeligheden også, men, men de andre ting, jeg har bare et, 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 altså musik og fodbold betyder mere, fordi det kan nogle af de her ting, det rører mig. Det kan hisse mig op, <laughs> og, og man, kan have, man kan have stærke holdninger til det. Jeg har ved Gud beskæftiget mig med det i jeg ved ikke, hvad det er, 35 år eller sådan noget, men stadigvæk kan jeg sådan blive overrasket over, Gud, det rammer mig, det her. Og det er jo det, er jo det fodbold kan. Nå, så har vi et spørgsmål fra det
3: Hans Christian, ikke? Jeg hedder Hans Christian, og tak for en fed kanal. Til tak. Denne halv har jo budt på fire positive overraskelser i de store ligaer. Her tænker jeg på Girona i La Liga og Bologna i Serie A, og Aston Villa i Premier League, og ikke mindst Stuttgart i Bundesligaen. Hvilket af disse fire hold øh, har størst chancer for at bibeholde sin øh, top-4-placering? Ja. Det er et godt spørgsmål.
1: Skal jeg med at sige, jeg, jeg tror Aston Villa gør det. Jeg synes, de har et...
3: Øh... Altså i indværende ja. sæson? Eller sådan, øh, ja, vi taler for... indværende sæson
1: også. Altså, at, de, ja, okay. at, at de overrasker med at top-4 dem, det jeg synes, de har, de har virkelig ramt noget. De har, en, de har en fremragende træner, der også virkelig har sådan en... Han skal virkelig ud og bevise noget. Du kan se, han er drevet af den der fyring i Arsenal. Det skal ædermame være løgn. Nu skal jeg vise dem, hvor dygtige jeg er. Og, og det er bare, at er han i stand til at få plantet videre til spillerne. Og det er også et hold, der er bygget op over et stykke tid. Og sådan helt siden får tilført to, tre spillere. Så det er ikke sådan... At der er styr på, hvad de skal. Og, og de spiller godt. Og jeg synes også, at de... Jeg synes stadigvæk, at de har afløs nok i hver kæde, selvom de jo starter sæsonen med at få to løglespillere i så, øh, så jeg jeg tror, at de, jeg tror, at de bliver top 4 slash 5, hvis vi skal snakke Champions League. Ikke? Også fordi femtepladsen øh, kan jeg jo godt give i England også. Så, øh, så jeg, øh, jeg, jeg, ny, jeg nyder at se Aston Villa.
3: Der er jeg helt sikkert på girona Altså De bliver som minimum nummer... Jeg har lyst til at sige to, <laughs> tre... Men altså, de snakker om, at de er oppe i 20-30 mulighed for, at de bliver mestre dernede. Um, om de sikkert kan bibeholde det, men jeg er ikke tvivl om, at de kommer i Champions League næste sæson. Altså, Bologna og Stuttgart, de bliver nok en 7-8 stykker, kunne jeg forestille mig. Det er i hvert fald mit bud. Og Aston Villa, med hård konkurrence deroppe. Men det er godt nok også et stærkt hold, og de har lige vist, at de kan slå City og Arsenal på hjemmebane inden for den samme uges tid. Ikke? Men, men i forhold til, hvem der kommer... I top 4 i næste sæson, der er jeg sikker på, at Girona gør det. Ikke i tvivl faktisk.
2: Rondre, mm. tænk det til.
3: Jeg er bare Jeg er også
5: sikker på, at Girona kommer i top 4. Og, og, og jeg er også begyndt nu at tænke sådan, at de, de kan faktisk godt løbe mesterskabet.
3: Og man har lyst til, at de løber mesterskabet, ikke? Oh, men dog. så er der den der... Det, det kunne faktisk være fedt. Så der bagsiden af med medaljen med ejet af City Football Group og sådan noget. Men det er måske en helt anden snak. Det er en helt
2: anden snak. Der er et, et, et lignende spørgsmål fra Sebastian øh, fra, fra Støt, der har sendt det skriftligt, som og Sebastian er meget til Ipswich, som også bliver
3: i den her sammenhæng, som også er et af de der hold, der, der kommer med mindre budget, der overrasker. Men det er jo bare fascinerende, at det kan det altså gøre i fodbold i 2023. du kommer med et lille budget, men at du har et koncept, og du har nogle relationer på et hold, der gør, at du stadigvæk er konkurrencedygtig i de aller, allerstørste ligger Det er jo virkelig øh. imponerende.
2: Har vi Henrik? Ja, det er Henrik. Jeg først så vil jeg lige kommentere det, at du mig, meget der stillede det spørgsmål om, om effektiv effektivt spilletid. Og hvor kan man snakker med folk om det inden for fodbold? Så siger de, at men så kommer der længere tid jørnesparker, og indkast og sådan noget. Det er jo for at stoppe det. Grunden til at folk ligger og vrider sig. Og grunden til at de minutdommer om at tage indkast eller minutter om at tage det er jo fordi det kan betale at, sig. At det kan betale hmm. Så det vil forsvinde. Det er det der er håbet. Nå, men det spørgsmål det er lidt, lidt ligesom det med læger.
4: jeg. har sådan en, en liste her. Skal se, om jeg kan finde. Det er Man of match i uh, Champions League i år.
2: Det er Kingsley Coleman to gange, Chris Mann to gange, Phil Foden to gange, Jude Bellingham 3 gange, Rasmus Faldt tre gange. Hvorfor? Himmelsnavn er Henrik Prællandsunder. Jeg, jeg tror, vi har nogle FCK'er i salen.
5: Jeg tror, jeg tror svar er nogenlunde det samme, som, uh, som Lukas Ler, han spiller i Danmark. Det, det er simpelthen ulemten. Uh, og konkurrencen har. hård. Men, men jeg vil sige det samme, som jeg sagde med Lukas Lager, at jeg synes også, at Rasmus Falk skal være inde i spillet til at komme på det danske landshold. Øh. Og en helt anden ting, det er ikke det, du spørger om. Jeg synes, det er fedt, at Rasmus Falk spiller i Superligaen. Og at han altid har spillet der. Jeg synes, det, jeg synes, det giver så meget, at de fortællinger også er i Superligaen, i stedet for, at det kun er spillere, som har et godt år, og så er de sted. Øh, at nu har vi Rasmus Falk, som har været en profil på europæisk niveau. Og det synes jeg godt, vi kan sige, fordi det er ikke første gang, han spiller godt i Europa. Øh, jeg var der... I Køln, uh, dengang han afdriblede Manchester United. Tidligere, sidste gang, var var bare rund rundt med dem i, i, i 2020. Men han spiller stadig i Superligaen. Og jeg, synes, det, jeg synes, det er en, en gave for Superligaen, at de ikke alle sammen ser Superligaen som en liga, som jeg skal spille lige max. til 22, og så skal jeg bare afsted til Belgien, eller til Portugal, eller til en lille klub i Premier League, eller hvad det nu måtte være. At de der historier også er der.
2: Til de, ja. der sig over det med Køln. Det var under corona, det var hele... Pulis, eller hvad? Ja, altså, det, ja. det blev afviklet der, Det var
5: ikke? en Europa League kvartfinale, der ja, spillet ja. i uh, vores helt slutspil i, 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 de, i Europa League, var det bespillet i Tyskland.
2: Og den sekvens nede, nede ved baglinjen var, var, var i gamle dage noget, der kunne være en, en video, du blev solgt rigtig, rigtig, rigtig hurtigt på, uh, det han lavede der.
6: Men det var han jo også lige ved at blive. Jeg vil, jeg vil bare lige sige mm. til sidst til det her, at jeg har det sådan med Kasper Juhlman. Jeg kan godt lige Kasper Juhlman. Meget, meget, meget dygtig træner. Jeg er ikke i tvivl om, der er en stor karriere, der venter på, ham på klubniveau, når han er færdig med landsholdet. Men jeg synes bare ikke, det må ikke blive sådan, at Kasper Julemand er så stedig, at han ikke vil bruge, bruge spillere fra, fra Superligaen. For jeg har det også på samme måde. Jeg kan ikke vurdere rent fodboldmæssigt. Der mangler vi Rasmus til at sidde og vurdere, hvor gode Rasmus Falk og Lukas Lera er i forhold til de andre. For vi har masser af gode midtbanespillere, Det er jeg enig med Sebastian i. Men det må ikke være sådan, synes jeg, at Kasper Julemand bare kigger på dem, og så siger at de fra Superligaen, de, de, så kommer de ikke til at spille. Fordi det, FCK har leveret i den, her i foråret, i, i, eller i efteråret i, i Champions League, det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig gode hold, de har spillet imod. Og når han kan spille mod dem, Rasmus Falk, og spille rigtig godt, så kan han eddermame også gøre det i en slutrunde. Fordi det er jo de samme spillere, han spiller imod der. Eller, eller dårligere spillere, faktisk.
4: Så har vi et spørgsmål fra Christian. Ja, Jamen, og Rasmus Falk er en helt fantastisk øh, fodboldspiller. Jeg har tidligere i dag billede ud og satte op i juletræet, så der er en stjerne. <laughs> Men øh, vi har talt om, lige talt om nogle overraskelser. Vi har talt om SK. Hvis de skaber et resultat mod City over to kampe, hvordan vil det altså, måle sig med for eksempel Miracliden Madrid? Hvor er det her i, i den danske fodboldshistorie, hvis det skaber? Og et,
2: et dansk hold i en Champions League-kvartfinale og slår de forsvarende mestre ud, skal vi ikke bare sige, at det vil være rigtig, rigtig stort. Jeg tror også, det er meget, meget svært. Men, og derfor netop, hvis det skulle ske, så er der... Der er intet omkring de kampes placering og status, der gør, at man kan sige, at det var også fordi, og de havde lige en Premier League-kamp, der var vigtig, det har de øh, lige omkring, men, men øh, du kan ikke finde ting til at pille det ned. Så hvis det sker, så vil det være rigtig
6: stort. Jeg synes, det er meget større. Altså meget større. Fordi det her det er det bedste klubhold i verden, det, er for, det er forsvarende mesthold. Real Madrid var ikke så god på det der tidspunkt, faktisk. Og så er det også på et tidspunkt, hvor de... Øh, var det, var det UEFA-koppen, ja. Sebastian? Ja, så altså, det er også den næstbedste turnering, ikke?
5: De bliver ja. nok mestret den sæson, men...
6: Jeg synes, det vil være klart, Star.
5: Men det er ikke ret sandsynlighed. Altså jeg tror,
2: jeg vil sætte Bustos, øh, min ældste hunds, førelighed på, at det ikke sker. Bustos har en tid hos dyrlægen i morgen. <laughs> har vi flere spørgsmål? Ellers skal vi runde af, og så kan vi også tage nogle spørgsmål under sandwichen og så videre. Vi har et spørgsmål herovre. Det er Daniel, tror jeg.
0: Øh, ja, Daniel. Øhm, og det er jo klassikeren omkring det her, men nu er det spørgsmålet omkring varer, øh, og Det er jo øh, det, altså, der har noget med dommerverdenen at gøre. Ja, ja det, det tror jeg ikke det er nogen heller i min dommerverden, at jeg er, er, er linjedommer på, på relativt højt niveau. Øhm, men, men det der egentlig er i det, det er, at vi er øh, mange, der ser fodbold, vi elsker fodbold øh, for og mod var. Men hvad, hvad kan der gøre til tiltag for, at dommerstanden, bliver bedre accepteret, både på kendelser, ikke kun på banen, fordi den der øh, havde kærlighed, der kan være med spiller og dommer er en ting. Øh, om risiko for det bliver lige så langt som Peters normale spørgsmål. Hvad kan man gøre for, oh, oh, oh. at det er øh, at dommernes kendelser i almindelighed, når dem der sidder foran skærmene, tilskuerne, de har noget emotionelt, der er på stadion, men når man sidder derhjemme, jeg hører også kommentatorer, der kommenterer noget, som er øh, i bedste fald piv forkert. Hvad kan vi gøre for, at, at den almindelige fodbolddansker øh, forstår, hvad der, er, der sker. Og jeg forstår godt, det giver frustration, når Masiniak øh, går ud og retter en rigtig kendelse til noget forkert. Helt fair. Men hvad gør man sådan, sådan helt generelt set for at få forståelse ind i det her? For det er en frustration. Altså, man skal, skal vide, at dommerne ikke øh, går på banen og har lavet en fejl og siger, at det er også lige meget, vi videre næste uge. Det er vi bestemt ikke. Men hvad kan vi gøre for, at det her det bliver bedre, øh, en bedre del af fodbold og en del af fodboldfamilien?
2: Kommunikation.
1: Altså, jeg ville jo simpelthen elske, hvis man havde en, en hjemmeside, hvor du kunne gå ind og se altså, alle de her varekendelser, der er været i løbet af en sæson. Det ville være et rettighedsmæssigt helvede, hvis du skulle kunne få lov til at se det live. Eller se, 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 se klippen af, hvad der sker. Men altså, du, at, at du ligesom, altså, som jeg startede med, altså, jeg savner statistikken, for jeg tror at jeg stadigvæk, var vinder. Men vi husker bare, alt alle de gange var tabte. Så det kunne jeg godt tænke på, at, ligesom, at, at man kunne se, og at den enkelte fodboldfan kunne gå ind og ret nemt finde og, og kunne se på den måde. Og så tror jeg også, at øhm, altså det der med forståelsen, så vender vi også lidt tilbage til det, Sebastian snakker om med ordentligheden i fodbolden. Fodboldspillere skal også opføre sig ordentligt og have respekt for dommeren. Og det synes jeg ikke, de har. Og det smitter også af. Når alle, altså alle opfører sig fuldstændig håbløst over for de her stakkelige mennesker, der har valgt at, at bruge to timer på at løbe rundt med en fløjte. Øh, det, synes jeg også, at, det synes jeg tit er helt horribelt at se på. Og det gør jo også, at du som fan sidder og tænker, at der må være noget om det. Og selv, hvis du har et, et engagement og et hjerte i en af klubberne, så tror du virkelig på det, som det her, vi snakker om. Altså der, de der hænder, der ryger op. Hver eneste gang, der er en, der rører bold, det i en feltet, som ikke sparker til den. Så, så det er sådan... Og, 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 det glider, og det glider kun den gale vej. Så det er virkelig noget, som vil kræve en eller anden, en eller anden solid kampagne et eller andet sted fra. Styret af UEFA... Jeg, er sådan lidt lavet, ikke? Altså, altså, jeg,
2: jeg vil sige kommunikation. Øh, nu var der det spørgsmål tidligere om øh, MLS og La Liga osv. Øh, under kunne være, jeg mener det ville være en fordel til at skabe en forståelse af, at du som de mennesker på stadion, som ofte er dem, der reagerer mest voldsomt, øh, at de ved, hvad der foregår og får en forklaring. Og så kommunikation bagefter. Jeg er med på, at der er en risiko for at hvis der kommer de der seks runder i træk, hvor der er begået store fejl, så skal man stå der og sig, og hver gang er det for, at jamen, jeg kan godt se, at det er en fejl, ikke? så mister systemet en tillid, men jeg mener, det der sker nu er, at hvad skal man sige, fra at den, den gode dommer var en, man ikke lagde mærke til, så fylder dommer og dommer snak og var snak mere end selve spillet, og det er enormt ærgerligt. Det er også derfor, vi, vi får nogle gange skyld for, at vi taler for lidt om det, og det er jo i virkeligheden for at forsøge at bringe balance tilbage til spillet, når vi siger, at det, det er jo synsninger. Enten vi har en trænerbaggrund, eller dygtige journalister, eller en spillerbaggrund, så er det jo stadigvæk synsninger øh, i forhold til de her ting. Så den der, den der kommunikation, og ikke som, jo det er fint, at der nu er lavet et format, det var fint med spillerforeninger, det, det, det er fint med, med varerummet, som er et spændende format, med Michael Johansen og Simo, og med flere, der, for, der forklarer sig her, ikke? men det er jo den aktuelle kommunikation, som jeg tror skal til for at skabe en, når nu dommerting fylder så meget. Og jeg tror, jeg er ligesom Thomas. Det er ikke var, der er problemer, det er brugen af det, hvis det er noget. Og især hans regel, men det skal vi slet ikke ind på her. Men så er det kommunikation. For de gange, jeg har set det ske, altså omkring Superligaen, hvor dommer kommunikerer, har de vundet på det. Selv med sager, der ikke var gode, så har de taget brødet lidt af det. Så det er ikke så farligt at kommunikere. Det heller ikke farligt at være menneske, og det at være enten du skønner på banen, eller du hjælper med at skønne ud i en vogn, så er du et menneske.
5: Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er så fascinerende et emne, øh, som jeg faktisk ikke gider tale om. Altså, jeg har enorm respekt for dig og dine kolleger, og jeg, 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 jeg drømmer sådan, at vi får mange flere dommere, fordi vi hører om dommermangel, og det har vi hørt om i alt den tid, jeg har fuldt fodbold. Øh, men jeg synes, vi taler for meget om jer. Jeg synes, I bare I skal have lov at passe jeres arbejde. Og jeg, tænker sådan, jeg fantaserer nogle gange om, Hvorfor, hvorfor har vi egentlig dommer? Jamen det var vel fordi at man starter med at øh, det er sådan min fantasi. Man startede med at spille spil for 150 år siden. Og så er der to hold der spiller fodbold, og så er der en der siger, "Der er frispark." Nej, der var ikke frispark. Jo, du lavede frispark. Nej, jeg lavede ikke frispark. Og så der nogen der tænkt, det var rigtig smart hvis vi havde en neutral mand til ligesom, at sørge for det. For så kan vi lade være at snakke om hvor du der hele tiden var frispark, så bare lade spillet køre en gang. Og så 150 år siden er det eneste vi snakker om. Det var vigtigt der frispark eller ej, på trods af at der er en professionel mand der har vurderet om der var det eller ej. Jeg forstår simpelthen ikke, at vi snakker så meget om det. det er for mig, uanset at det er gode programmer, det er helt sort for mig, at vi har sådan podcasts podcast eller tv-programmer, stand- der er dedikeret til, hvad dommerne gør her i en kamp. De, de gør det, de er der jo kun for at få spillet til at flyde, og alligevel så er der så meget snak om selve dommerne. Det er for mig fuldstændig misforstået. Altså, jeg ved ikke, hvordan vi gør det, og det var det, der var de spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, men vi skal have en kultur, hvor vi snakker meget mindre om dommer. Altså, jeg, jeg forstår heller ikke det der med, at at hvis der for eksempel er lavet en kendelse i en fodboldkamp, øh, så bliver det diskuteret bagefter. Og så er der nogle, så er der nogle andre dommere på de sociale medier, eller eksperter i et eller andet sted, som siger, der var ikke frisbak. Og så, lyt, så er der nogen, dem der gerne vil have det, de lytter mere til den sekundære dommer. Øh, Soomi-dommeren so, for eksempel der siger, der var ikke frisbak i den der kamp, det var en fejl. Jamen der var jo en anden dommer, som rent faktisk vurderede, der var et frisbak. Der var også nogen uden varvogn, der vurderede, at der var et Frispark. Kunne vi ikke bare lade det blive det, i stedet for at vi skal lytte til dem, vi synes er rigtige at lytte til, fordi jeg selv gerne ville have haft det frisbagt, fordi det var til mit hold, eller hvad det nu måtte være i den der situation. Ikke? Jeg synes simpelthen, at vi snakker alt, 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 alt for meget om dommer, og vi taler jo også alt for grimt til dommer. Det synes jeg tænker, når jeg er ude og se fodbold, specielt på lavere niveau. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men tænk at stå som linjedommer og så bare blive svinet til for din ryg. Du, ved, du kan ikke engang se, hvem der gør det, du bliver bare svinet til af nogen, der du har ryggen til i løbet af 90 minutter jeg kan huske en gang, jeg tweetede, jeg sagde, at vi skal simpelthen tale bedre. Og så var der mange dommer, der sagde, tak for tak for tanken, vi kan godt klare det. Men det er nok også fordi, vi har fortriteret dem fra, der ikke kunne klare det. Som ikke kunne klare at blive råbt af en hel kamp. Måske skulle det være at råbe så meget af dommerne, måske skulle det være at tale så meget om dem. Og bare lade dem passe deres arbejde,
3: fordi de er nok bedre til det, end vi er. Sebastian, jeg spiller basket hver mandag aften. Mm. Der kalder vi selv fejlene. ja. Det fungerer fremragende. Øh. Der er altid nogen, der kalder lidt flere, når den står øh, 10-10, når det er game gameball. <laughs> så, åh, så er den er berøring, der er ikke lige laget i kurven. Det, det gjorde men øh, det fungerer fint. Nu skal vi bare til at fjerne dommerne. Er det, der løsning, løsningen? Ja. Ja.
2: Maden er serveret herovre. Mikkels Rody sætter scenen op, og så kommer kunstneren og laver mad. Øh, og det ser, det ser robust og ikke så juleagtigt ud, faktisk. Det er rigtig rigtigt, Det er nok meget godt. Vi er spændt på det. Udsendelsen her er optaget... Øh, onsdag den 20. i 12. nogle dage før jul, men bliver altså publiceret først juledag, så vi håber i aften dejlig jul, og ikke er blevet alt for træt af familien. Tak til Mile, vores partner, på dette format, også i 2024, hvor vi åbner 5. januar, med draft og et comeback. Tak til jer, der er kommet her i dag. Bliv endelig hængende. I skal ikke nøjes med krummerne fra, øh, fra de... Jeg skulle til at sige de fede spor, men <laughs> det <er> kan <ikke> også... <laughs> gerne de fire her i panelet en hånd for gode svar.
0: Vi til julefrokost. Vi høres ved... Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mile. Køb Mile i maj eller juni og få hele 5 års garanti. Tak fordi du valgte Mediano.